0: Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss, kann klären, Nachschuss, Tor, 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 Tor für den FC Ingolstadt, wer war's? es? Er ist in dem hier, macht das 2 zu 1, eine Minute vor Schluss, das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
1: Servus, Schanzer, herzlich willkommen zum Schanzer Zeitspiel, dem Podcast rund um den FC Ingolstadt. Heute mit der ersten Folge im Jahr 2019, und wie wir schon lange angekündigt haben, reden wir heute mal wieder über andere Dinge und nicht nur über die Profimannschaft. Deswegen geht es heute nicht nur um die Wintertransfers der ersten Mannschaft, sondern auch um die Jugendmannschaften des FC Ingolstadt, die neue Fußballabteilung und E-Sports. Viel Spaß dabei! Servus Schanzer, willkommen zum Schanzer Zeitspiel, heute wieder in der Winterpause und wir haben es euch so lange versprochen und eigentlich auch ursprünglich mal groß angetündigt, dass wir nicht nur über die Profimannschaft reden wollen, sondern auch um alles andere, was in diesem Verein so passiert und heute ist es endlich wieder soweit, wir reden nicht nur über die Profimannschaft, wir reden natürlich auch ein bisschen über die Profimannschaft, über die Winterpause, über die Transfers und was so personell passiert ist, aber wir reden heute auch über Futsal, E-Sports und ein bisschen über die Jugendmannschaften. Wir sind heute mal wieder nur zu zweit da. Der Bene kann uns leider heute nur zuhören, beziehungsweise irgendwann mal zuhören. Ich sitze hier mit dem Martin. Servus. Aber ich denke, wir kriegen das trotzdem fachlich irgendwie gut genug hin, dass wir euch nicht langweilen. Ja, also ich würde sagen, nichtsdestotrotz fangen wir heute einfach mal wieder mit der Profimannschaft an. Es ist ein bisschen was passiert, seit wir uns das letzte Mal gehört haben. Viele haben ja auch zwischendurch gefragt, ob wir zu dem... Ja, Suspendierungsthemen, die es so gab, einen extra Podcast machen wollen, da haben wir uns dann, ja, doch gegen entschieden und werden das jetzt alles mal so zusammen aufräumen. Also angefangen haben die personellen Umstrukturierungen, wir haben den Suspendierungen, die angekündigt wurden, also wir hatten ja jetzt Mal schon drüber geredet, Gärtner hat gesagt, es wird auch nicht vor unkonventionellen, unpopulären Maßnahmen zurückgeschreckt und da haben wir noch groß drüber diskutiert was das wohl heißen kann. Und jetzt wissen wir es, also es war Marvin Martip im Endeffekt, der diese unpopuläre Maßnahme sein wird. Marvin Martip wurde suspendiert und ist momentan in der U21 im Training. Ja, neben Marvin Martip hat es noch zwei andere erwischt. Das ist einmal Robert Leipertz da von dem ja sowieso seit anderthalb Jahren irgendwie gemunkelt wird, aber nicht doch mal wieder nach Heidenheim zurückgeht, das bei uns ja nicht so gut läuft. Und einer, von denen mich eigentlich am wenigsten den ich am wenigsten erwartet hatte, ist Osame, weil ich da ja eigentlich relativ viel Hoffnung drin hatte. Aber gehen wir eigentlich einfach mal von vorne nach hinten durch, oder? So. Es ist soweit. Wir dürfen, müssen, sollen darüber reden, dass Marvin Martin die Profimannschaft des FC England hat verlässt. Martin, wie fühlst du dich damit?
0: Eigentlich relativ emotionslos, weil ich wenn ich das so sagen kann. Also es ist natürlich das von diesen drei Spielern, das mit der höchsten Strahlkraft oder das, was irgendwie am meisten für Diskussionen gesorgt hat, würde ich mal sagen. Aber ich habe das irgendwie hingenommen. Mich hat es dann schon überrascht, ähm, weil ich persönlich jetzt auch eine ne Suspendierung oder eine Ausmusterung von Marvin Matip nicht rein sportlich begründen kann, möchte. Ähm, und wir haben ja da schon oft genug drüber gesprochen. Für mich hätte das möglicherweise früher irgendwie erfolgen müssen, zumindest irgendwie eine Denkpause zu geben und das, eine Denkpause geht für mich irgendwie weiter, als, als den Spieler mal auf die Bank zu setzen. Ähm, und ja das eben nicht nur rein sportlich begründet, sondern schon auch einfach durch das Verhalten oder die, die Führungsqualität, die er an den Tag gelegt hat. Ähm, ja Also das ist so meine, meine Sichtweise. Ich kann diejenigen verstehen, die sagen, er ist ein sehr, sehr verdienter Spieler und das gebührt ihm jetzt nicht, die Art und Weise, wie er jetzt ausgemustert wird. Ich habe oft genug gesagt, dass, dass mir so jede Verbindung zu, zu Marvin Mater irgendwie verloren gegangen ist. Deswegen traue ich dem Ganzen auch nicht hinterher. weiß nicht, wie, wie du den Zeitpunkt jetzt auch siehst oder die, die Begründung nachvollziehen kannst.
1: Ja, also wenn wir über Emotionen reden, würde ich sagen... Emotionslos war es nicht. Ich habe mich eher sogar schon gefreut drüber, muss ich sagen, aber das ist wahrscheinlich jedem, der die vorigen Folgen gehört hat, auch klar, dass ich das nicht unbedingt äh, schlecht finde, dass das passiert. <lacht> was mich auch so ein bisschen wundert, ist jetzt diese Argumentation hinten raus wieder, dass es heißt, ja, Marvin Martin wurde nur wegen sportlichen Gründen suspendiert. Das kann ich nicht nachvollziehen in dem Sinn, dass ich, wenn wir jetzt mal alles andere ausblenden, was war, alles Emotionale, alles, was äh, auf persönlicher Ebene irgendwie passiert sein sollte und das nur sportlich betrachten, dann kann ich jeden verstehen, dass er sagt, das ist ein verdienter Spieler und das kann man so nicht machen, weil dann weiß ich auch nicht, warum wir Marvin Matip suspendieren sollten und nicht 90% der Mannschaft, weil sie ja, ja, er war schlecht, aber jetzt auch nicht viel schlechter als der Rest irgendwo, auch wenn man die Innenverteidigung betrachtet, ist das nicht der einzige Grund, also ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass das der einzige Grund war, diese Entscheidung zu treffen, es ist aus meinen Augen immer noch eine richtige Entscheidung, eben einfach diesen Charakter und seine, seine Ausstrahlung irgendwie aus dieser Mannschaft rauszunehmen, vor allem halt in der Vorbereitung für diese wichtige Restrunde, kann das, denke ich, nur positiv sein. Aber ich verstehe es auch nicht wirklich, dass man behauptet, und das ist ja nicht nur irgendwie auf Nachfrage gewesen, sondern es wurde mehrfach steif und fest behauptet, es liegt nur an sportlichen Gründen und wir sind auch total froh, wenn wir wieder zurückholen können. Da gab es ja dann auch von beiden Seiten Interviews, die dann im Tagestakt irgendwie kam und sich wieder überschlagen haben gefühlt. Dann, wenn ich, dann hieß es von Vereinsseite, ja, wir sind total froh, wenn er wiederkommt, dann irgendwie auch vielleicht für eine andere Position oder sowas. Und da stehen alle Türen offen und dann, auf der anderen Seite wurde dann von Matheb so ein bisschen gegengetreten und dann wurde das alles wieder ein bisschen nivelliert. Deswegen, es ist gerade alles offen und auch wie es dann mit Matheb irgendwie weitergeht. Es gab ein kurzes Gerücht über Darmstadt, aber das war wirklich so ein Kicker-Nebensatz, der eigentlich mehr so nach, hm, ich muss noch irgendwas in diesen Satz reinschreiben. Wie wäre es mal, wenn ich mal spekuliere? Klingt, dass es mhm. hieß im Endeffekt, Darmstadt braucht einen neuen Innenverteidiger. Vielleicht nicht so, warum nicht so einen wie
0: Mathe von Ingolstadt? Ja, ich glaube also, dass das eher ein bisschen herbeigezogen nah, nah ist. Wobei sicherlich Marvin Mathe in einigen Zweitligamannschaften auch immer noch Stammspieler wäre, ob das jetzt.
1: Klar, bei in den letzten nicht, aber bei denen, die weiter oben sind. Ja, äh, nein,
0: aber das sieht man ja auch irgendwie zum Beispiel bei Brecherie oder Hauke Wall, die hier bei uns irgendwie nicht Stammspieler waren und, und jetzt irgendwie halt spielen, bei Brecherie, glaube ich, auch nicht mehr so viele Spiele gemacht hat. Nee, also ich glaube, was bei Martib irgendwie relativ konkret war oder ist, ist irgendwie so das Thema USA vielleicht. Ähm, wird, man, wird man sehen, ob er tatsächlich in der Rückgründe dann irgendwie für in der Regionalliga auf dem Platz steht. Das kann ich mir noch nicht so recht vorstellen. Das glaube ich auch nicht. Genau. Ähm, ja. ja, also wie, ich sehe es auch so, wie du gesagt hast. Ähm, rein sportlich ist es ein bisschen schwierig zu, zu bewerten. Klar, dass er jetzt langfristig nicht mehr die Stütze in der Mannschaft ist. Das war ja jedem klar, das war, glaube ich, eben auch selber klar bei einem auslausenden Vertrag eines, ich glaube, 33-Jährigen. Ja. Ähm, aber ich meine, wenn du dich als, als Trainer oder als, als Sportdirektor hinstellst und sagst, du wir bisschen im bitteren Abstiegskampf und welcher Spieler kann mir denn davon in in diesen letzten 16 Spielen weiterhelfen, dann bin ich zumindest schon geneigt dazu auch zu sagen, ja, einmal beim Atip habe ich immer noch irgendwie so ein Tor zugetraut, wie er es irgendwie in der Nachspielzeit gegen Duisburg gemacht hat. Und wenn ich mir dann überlege, traue ich das irgendwie einem Phil Neumann oder einem, einem Tobias Schöck zu, dass er irgendwie in der Nachspielzeit noch so einen Kopfball zum Ausgleich reinmacht, dann bin ich eher geneigt zu sagen, nee, eher nicht. Deswegen ja, also ich traue dem Ganzen gar nicht hinterher, aber rein sportlich begründet bin ich mir auch nicht sicher. Ja, ja Da sind wir uns also irgendwie einig.
1: Also Ich finde dieses USA-Ding, ich glaube, das wäre für alle ganz gut. Oder? Also wenn er da wirklich jemanden findet, der sagt, hey, willst du hier spielen? Und er kann sich das selber vorstellen, warum nicht? Ich meine, dann sei es ihm doch so gegönnt, dass er seine Karriere da so beendet und jetzt nicht in unserer U21 weiter versucht, irgendwo einen Job zu kriegen und kriegt keinen. Also wäre das wahrscheinlich für alle ein ganz gutes Ende. Und ich würde es eigentlich damit auch beruhen lassen. Was dann jetzt einherkommt, ist, wir haben eine Kapitänsposition offen, die neu zu besetzen ist. In den letzten Spielen vor der Winterpause hat das Amokron übernommen, worüber ich sehr glücklich war. Dann wurde jetzt zwischendurch nochmal in Aussicht gestellt, dass ich das vielleicht doch ändern könnte, also dass erstmal alles offen ist und vor wenigen Tagen kam dann die Nachricht, dass es jetzt auch offiziell ist, dass al die Chance in der Rückrunde, Reste der Rückrunde als Kapitän aufs Feld führen wird, was für mich einfach ja, die logische Konsequenz irgendwo war. Also da jetzt nochmal zu wechseln, hätte ich eher komisch gefunden, außer der Trainer sagt, okay, al ist nicht der Spieler, mit dem ich jedes Spiel machen möchte. Ja, von dem her
0: positive hoffnungen in der leader position ja ich glaube auch also, dass da auch jeder fan irgendwie hinter der entscheidung steht was in der aktuellen lage glaube ich ein sehr wichtige wichtig wichtiges kriterium irgendwie ist für eine kapitänsfrage klar wären noch andere kandidaten zur Wahl gestanden die auch grundsätzlich irgendwie vielleicht kapitäns eigenschaften aufweisen ich meine Schröck wird immer wieder genannt war jetzt wegen seiner Verletzung halt auch nicht die Entwicklung gemacht in der Saison, die man sich von ihm erhofft hat. Und dann Neuzugänge wie, wie Chauna oder Mavra ist wahrscheinlich auch irgendwie noch zu früh, die jetzt als, als Kapitän einzusetzen, Und auch wenn sie es an anderer Stelle vielleicht schon waren. Deswegen ist, ist Cohen, glaube ich, für alle Seiten die beste Lösung, auch weil er hoffentlich in der Rückrunde eine, eine wichtige Rolle in der Mannschaft spielt. Vor allem ist es halt
1: einfach auch, wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, eigentlich so die einzige wirkliche Identifikationsfigur, zumindest für mich, die in dieser Mannschaft ist. Also ich weiß nicht, von dem ich jetzt noch sagen würde, dass ich hundertprozentig ihm die Identifikation und den Willen in diesem Moment auch zugestehen würde. Also gibt es gibt viele Spieler, die sich wirklich eben auch mal reingehängt haben in der letzten Zeit, aber wenn ich jetzt über Identifikationsfiguren nachdenke, ist inzwischen für mich wirklich eigentlich nur ein übrig. Und deswegen ist das genau der richtige, um da auch zwischen Fans und Mannschaft nochmal einen Schluss zu finden. Gut, dann haben wir noch zwei ausgemusterte Spieler. Das eine ist Leipertz. Ja, also ihr wisst, ja, wir sind eigentlich so ein bisschen Leipertz-Fans und haben uns immer gefragt, warum man nicht spielen darf. Jetzt hat er dann in den letzten Spielen doch mal angedurft und man hat sich gedacht, okay, pff, vielleicht weiß man dann doch so ein bisschen, warum man nicht spielen darf. Irgendwie hat man seit einem Jahr, anderthalb Jahren das Gefühl, es läuft nicht so bei ihm, für uns, also bei uns. Und er wird wahrscheinlich irgendwann mal wieder zurück nach Heidenheim wechseln. Und ich habe eigentlich die letzte Transferphase schon darauf gewartet, dass es irgendwann verkündet wird. Dann lief es aber kurz vor Toresschluss, letzte Saison, noch mal ganz gut. Und man hat gedacht, ah, vielleicht will er jetzt doch den Willen zeigen und das Ganze angreifen. Und jetzt ist es dann eigentlich für alle im Kopf zumindest so weit, dass er nach Heidenheim geht. Aber komischerweise... Ist der Transfer immer noch nicht verkündet? Also er wurde ausgemustert und ich dachte mir, okay, am nächsten Tag steht er dann irgendwo steht er mit Trikot in Heidenheim und wird wieder vorgestellt. Aber bisher ist noch gar nichts passiert, außer ich habe irgendwas nicht mitbekommen. Das soll in den letzten Tagen passiert sein.
0: Ja, es ist noch nicht verkündet und ja, bin mir auch nicht sicher, an was, was es genau liegt. Ähm, ich habe auch irgendwas von der von der Verletzung bei Leipzig gehört. Ähm, Keine Ahnung, ob die da mit reinspielt. Wir werden sehen, also ich, ich sehe ihn da auch, äh, dass er da früher oder später landen wird. Ich Weiß nicht, wie es dir so dabei geht bei der, bei der Meldung. Mir ist es. Schon, ich mich, war schon überrascht, dass er jetzt ausgemustert wird. Also ich, aber es macht natürlich auch keinen Sinn, dass, dass du irgendwie einen Spieler mit in ein sehr wichtiges Trainingslager nimmst, der irgendwie ja, gefühlt tatsächlich seit irgendwie einem Jahr wieder mit dem Kopf in Heidenheim ist. Dann kannst du auf, nicht auf ihn bauen, auch wenn er ja, für seine Einsatzzeiten, glaube ich, gar nicht so wenig Torbeteiligungen hatte. Ähm, verglichen mit, mit dem einen oder anderen Spieler Also Ja, es ist Schon schade, dass es am Ende einfach nicht geklappt hat Aber irgendwie Auch nachvollziehbar Das mit der
1: Ausmusterung, muss ich auch sagen Das kann man verstehen, muss man nicht verstehen Es ist halt relativ schwierig Zu ja, Darüber zu diskutieren, was jetzt wirklich die Gründe waren Also bei Mathe wir haben wir ja gerade drüber geredet Das kann nicht nur sportlich gewesen sein Das kann man sich einfach irgendwie nicht vorstellen bei Leiperts ist es jetzt auch so, ich kann mir da halt sehr gut vorstellen, dass er quasi schon längst in Verhandlungen mit Darmstadt stand und dass man ihn halt dann offiziell noch, äh, Darmstadt, Entschuldigung, nein, nein, natürlich, ähm, dass man ihn dann halt suspendiert, in Anführungszeichen, halt und halt nicht mehr mit ins Wintertransfer, Winter Trainingslager fahren lässt, was ist denn los heute, Wintertrainingslager fahren lässt, weil man sich eh dachte, er kommt nicht mit und dass es dann halt in dem Sinn keine Suspendierung ist, sondern weil man dachte, okay, ich brauche ihn jetzt nicht mitnehmen, weil er spielt eh nicht mehr für uns. Dann ist aber halt komisch, warum er jetzt mal nicht gewechselt hat. Zwischendurch gab es mal das Gerücht irgendwie mit Kiel, weil der ja auch irgendwie auf der Position was frei wurde. Ja, vielleicht gibt es halt einfach noch Transferpoker, wer zahlt mehr, wer zahlt überhaupt was. In die Richtung, also ich... Gönn's ihm, ehrlich gesagt, dass er wieder irgendwo hin kann, bei dem er eine reelle Chance hat. Also ich finde ihn sehr sympathisch. Ich habe gehofft, dass er sich bei uns durchsetzt, aber ich gönn's ihm einfach, dass er irgendwo anders vielleicht mehr Chancen hat als bei uns. Genau. Dann Nummer 3. Ja, ja, der osaia Ja, Er verlässt uns, Osabe. Und ich muss sagen, das trifft mich eigentlich von den drei am meisten, weil ich so unglaublich viel Potenzial in ihm gesehen habe dass ich ihn wirklich gern, auch in Zukunft was gesehen hätte, irgendwo, weil ich habe erst öfter mal gesagt, der spielt nicht perfekt, der macht öfter mal Fehler, der rennt mit dem Kopf irgendwo durch die Wand und der muss sich einfach mal irgendwo, der muss eine Balance finden. Aber das ist, denke ich, einer der talentiertesten Offensivspieler, den wir eigentlich im Kader hatten. Und da kann ich mir wirklich nur vorstellen, dass diese Suspendierung auch eine Einstellungsfrage war, dass das halt irgendwie nicht gepasst hat, weil wenn man jetzt einfach darum geht, was für ein Talent in ihm schlummert, dann
0: hätte ich ihn auf jeden Fall gehalten. Ich weiß nicht, ob du da irgendwie andere Ideen zu hast. Ja, ich glaube, wenn man die Leistung irgendwie bewertet, dann muss man halt auch irgendwie sich überlegen, an was man das misst. Und wenn man einen Stürmer an Toren misst, dann hat er da nicht geliefert. Ich meine, er ist bei uns ziemlich gut einfach weggekommen, weil er schon auf dem Platz irgendwie Engagement gezeigt hat und gute Ansätze schwierig. Ich glaube nicht, dass er jetzt menschlich irgendwie in der Mannschaft großartig fehlt. Vielleicht auch nicht unbedingt der Typ ist, den du einen Abstiegskampf brauchst. Aber ja wie gesagt, also wir haben ihn eigentlich ganz gut bewertet immer wieder im Podcast. Vielleicht haben wir da einfach auch eine, eine bisschen andere Sicht drauf, als, als die Leute im Verein. Ich glaube, dass es einfach viel zu so viele Gründe gibt. Also es wird... Ist
1: sind bei jedem Einzelnen dieser Abgänge wird es so viel Facetten geben, die man halt auch einfach relativ schwer bewerten kann. Und hier, wenn, wenn er sich für sich selber, wenn man halt gemerkt hat, okay, der will langfristig nicht bei uns bleiben, dann brauche ich natürlich auch als Talent nicht aufbauen. Also wenn er ihm das Gefühl gegeben hat, okay, ich will eh nicht langfristig in diesem Verein bleiben, dann muss ich jetzt auch nicht groß arbeiten, ihn noch weiter zu schleifen, dann kann ich das schon machen. Aber ich muss sagen, ich finde es schade, weil das war eins der von denen, ich dachte, okay, der, aus dem kann man auch mal richtig was werden bei uns. Das andere Dinge, okay, die sind jetzt gerade ganz gut oder ganz schlecht oder was auch immer. Pff, wird wohl so bleiben, aber da habe ich mir mehr erhofft. Aber sei es so, ich denke auch für, für Oerdingen, also er wechselt zu Oerdingen, hat mir noch so nicht gesagt, ist das ein Kuh super transfer Also wenn ich mir als Drittligist ausmalen könnte, dass ich mir in der Winterpause so einen Spieler hole, das ist schon... Noch dazu ablösefrei? <lacht> noch dazu ablösefrei. also Natürlich ist es nicht gesagt, dass er da einschlägt, aber er ist ablösefrei. Und er hat einfach für die dritte Liga schon sehr viel zu, zu geben. Und ich denke, dass das auch so einer von diesen Spielern ist. Der verrennt sich halt in der zweiten Liga mal in so einer Abwehrkette. Aber in der dritten Liga, das haben wir also früher schon so oft gesehen, ist, sind da ganz andere Spielertypen dann auch mal gefragt, weil die dann durch so eine Abwehrkette auch mal eher durchkommen. Mhm. Weil dann nicht die Schränke stehen, die in jeder Zweitliga-Mannschaft da hinten drin sind. Und dann lässt er sich vielleicht mal durch, wie es hat, es ganz andere Spieler gegeben haben, die das besser können in der dritten Liga als in der zweiten Liga. Und ich bin mir eigentlich sicher, dass er da einschlägt. Aber schauen wir mal. Auch ihm
0: wünsche ich da doch alles Gute, dass das besser wird, als es jetzt bei uns war. Ja, also ich glaube, wir können die Entwicklung auf jeden Fall besser verfolgen, weil die schon ganz interessant sein könnte. Ich glaube, für den Verein war es jetzt einfach auch irgendwie... Also mich hat es persönlich ziemlich überrascht, das war die Personale, die mich eigentlich von diesen drei und am meisten irgendwie aus den Socken gehauen hat, aber wahrscheinlich auch einigermaßen naheliegend, weil, weil er auch ablösefrei zu uns kam, deswegen nicht, nicht der große finanzielle Verlust jetzt dahinter steht. Und ja, weiß noch nicht, vielleicht war er auch persönlich irgendwie ein bisschen unzufrieden einfach, dass er irgendwie ja, eher im Zentrum spielen wollte und jetzt immer auf die Außenbahn geschoben wurde. Könnte irgendwie sein. Also, dass es damit irgendwie zusammenhängt, würde mich nicht völlig überraschen.
1: So das also soll es einfach mal gewesen sein, zu denen, die es gegangen sind. Wir haben natürlich auch ein paar neue. Ich muss sagen, es sind bisher noch nicht so viele neue, wie ich mir das ursprünglich mal ausgedacht habe. Vor allem, wenn ich mal einen davon abziehe, den ich überhaupt nicht oft auf dem Zettel hatte, es fing alles an mit Chauner ja, von Hannover 96. also ist, Soweit ich mich erinnere, hat er bei Hannover ja auch erstmal irgendwie als Stammkeeper angefangen die Saison und war dann aber relativ schnell wieder vorbei, wie Spaß als Stammkeeper. Ne? Also ich habe nur so ein paar Artikel und Interviews gelesen, da hat es sich so angehört, als hätte er sich nicht ganz so gut verstanden mit Trainer sonst was. Und man hat zwischen den Zeilen auch was gelesen von, ja, es stimmte halt einfach, in der Chemie, in der Mannschaft nicht mehr. Und deswegen ist er jetzt halt auch relativ überstürzt gefühlt gewechselt. Also ich hatte das eigentlich vorher nicht am Zettel, vor allem nicht, dass er zu uns kommt. Was halt jetzt dazu führt, wir haben einen Torhüter, der eigentlich ein guter ist, in der Vergangenheit sich bewiesen. Die Saison halt ja, da ausgemustert worden, was für mich so ein bisschen der Störfaktor an dem Ganzen ist. Wir haben letztes Mal in unserem Podcast ja gesagt, also wenn wir irgendwo keinen brauchen, wenn das eigentlich der Torwart, weil die sind alle schon so, ja jetzt nicht überragend, aber ist schon okay. Und jetzt sind wir an dem Punkt, dass wir vier Torte haben. Drei davon haben die Saison schon für uns Stamm gespielt. Und jetzt haben wir einen vierten, der nur kommen kann, um Stamm zu spielen. Weil Czana, auf Leihbasis, nochmal angemerkt, wird nicht kommen, um sich bei uns irgendwie auf die Bank zu setzen, als zweiten oder dritten Tor. Also ich bin mir relativ sicher, dass er im ersten Spiel gegen Fürth direkt ja, im Tor steht.
0: Also das... Steht für mich außer Frage. Wir hatten jetzt auch in den Testspielen schon gesehen, dass er eigentlich die, die meiste Spielzeit bekommen hat. Ähm, ich glaube, was das Unglückliche an, an der Personal ist, eher, dass das so der erste Transfer war. Ähm, wenn es jetzt irgendwie der dritte oder vierte gewesen wäre, dann wäre das vielleicht so ein bisschen untergegangen, will ich nicht sagen. Aber zumindest irgendwie wäre davor schon die, die Positionen, die wir auch angekündigt hatten und die ja auch irgendwie von, von vielen Fans. Ähm, Angemerkt wurden, dass da Handlungsbedarf ist, erstmal befriedigt gewesen und dann hätte man das noch nachgeschossen. So war es jetzt irgendwie, oh, wir verpflichten noch einen vierten Torwart. Und dann erstmal ein paar Tage Stille, hat der Situation, glaube ich, nicht so, so ganz zugetragen. Aber ich finde, es ist schon, je länger ich mich auch, oder je länger ich darüber nachdenke, ich habe mich ja auch erst ein bisschen darüber lustig gemacht, aber ist es schon nachvollziehbar, weil einfach keiner der drei Torhüter, die jetzt in dieser Saison gespielt haben, wirklich der absolute Rückhalt waren. Also, mein, das ist, Im Endeffekt ist es ein Versagen dann auch, dass man eben jetzt erst in der Winterpause da handeln konnte. Eigentlich hätte man das vielleicht schon direkt nach dem Abgang von Nüland machen müssen, dass man eben einen Torwart holt, der nicht, der nicht, nicht 35 war. Jahre alt ist und nur für die Bank geholt wird, ja. ähm, sondern eben halt jemand, der, der tatsächlich eine Nummer 1 sein kann. Aber das ist für mich Chauner jetzt auch. Also ich meine, der war bis letzte Saison ein Kapitän bei Hannover 96 in der Bundesliga, hat auch in der zweiten Liga schon bewiesen, dass er ein sehr, sehr guter Torwart ist. Ja, also ich glaube schon, dass es das eine Aufwertung der, der Torwartposition beim FC Ingolstadt jetzt ist und dass wir mit dem auch die letzten Spiele bestalten werden, steht für mich außer Frage.
1: Aus dem Blick bin ich ja definitiv, also wir haben ja auch vor der Saison mal drüber geredet oder Punkt, als dann Schauna kam, ja Schauna, ich bin heute, ist irgendwas falsch bei mir. An dem Punkt, dass dann halt eben herwagen kam, aber schon drüber geht, dieser schleichende Verfall auf unserer Torposition, der ist schon beängstigend gewesen. Das wurde ja immer, Du hast immer Abstriche gemacht und hast dir ja einen genommen, der in Anführungszeichen schlechter ist. Und ich fand jetzt alle drei Torhüter, die wir in Saison Tor hatten, waren ordentlich. Nur wie du sagst, haben sie die halt auch kein Spiel gewonnen. Wenn ich jetzt in der sportlichen da tätig bin und ich habe die Möglichkeit Schauner zu holen, auf Leihbasis natürlich ein sehr guter Transfer, da braucht man nicht drüber reden, also dass man Schauner holt, wenn man die Möglichkeit hat, da spricht überhaupt nichts gegen, es ist nur eben genau wie wir sagen, jetzt haben wir vier Torhüter es gibt ja, wie ich bisher auch gehört habe, keinerlei Gerüchte über irgendwelche Abgänge auf der Position das ist das Einzige, was mich so ein bisschen stört, weil wir haben naja, wir haben jetzt halt drei Torhüter, die eigentlich gleichwertig sind, vom Gefühl, weil sie alle mal gespielt haben diese Saison und reden noch vor, dass wir unseren Krater verschlanken, damit wir was Neues machen können. Und auf der Position haben wir jetzt halt drei Torhüter, die quasi auf Platz zwei mit den Hufen scharren und einen Torhüter, der neu gekommen ist und wohl spielen wird. Es ist natürlich die Frage, wer fällt da hinten runter und was passiert da mit dem? Weil einer von denen muss ich doch auch sagen, okay, also Marco Knaller muss ich doch eigentlich spätestens jetzt sagen, hey, vielleicht lasse ich mich auch ausleihen, oder? Weil das, wo siehst du die Wahrscheinlichkeit für Marco Knaller um den einfach mal als Verlierer in diesem ganzen
0: Spiel zu sehen, weil das ist für mich einfach der Verlierer in diesem Trio, Absolut. irgendwas bei uns ja. zu tun. Ja, also ich weiß nicht, ob es einfach keine Angebote gibt irgendwie oder ob er tatsächlich eine realistische Chance sieht, hier nochmal irgendwie sich zurückzukämpfen. Ich sehe die tatsächlich nicht, er hat klar jetzt auch irgendwie mal eine Halbzeit in dem Testspiel bekommen, aber das war es dann eben auch, also... Ich glaube, es macht Sinn, irgendwie mit, mit Schauner ins Tor zu gehen, Herrwagen wahrscheinlich auf die Bank zu setzen, einfach aufgrund der, der Erfahrung und dem, dem Teamgefühl zu. Und ja, für Buntisch ist es natürlich schade, weil er jetzt eigentlich dran war, Erfahrungen machen, sammeln durfte. Aber vielleicht ist er einfach auch ja, nicht der Richtige jetzt für einen harten Abstiegskampf und muss sich vermutlich irgendwie nochmal ein halbes Jahr bei den Amateuren irgendwie ins Tor stellen. Das ist für ihn wahrscheinlich schon ein bisschen frustrierend, aber kann ich schon einigermaßen nachvollziehen. Ähm, äh, was ich jetzt auch irgendwie gehört habe von Leuten, die beim Training waren, ist, dass Puntic öfter mal als Feldspieler irgendwie spielen darf, um so ein bisschen seine Defizite am Ball noch, noch wegzumachen. <lacht> äh, Finde ich eigentlich ganz cool. Ähm, <lacht> ja, also Puntic also, äh, als Innenverteidiger, das ist ja doch was. Also persönlich würde ich es dem Jungen auf jeden Fall wünschen, wenn er langfristig irgendwie unser, unser Torwart wird.
1: Also man muss ja irgendwie mal realistisch in die Zukunft blicken und ich würde momentan sagen, es gibt zwei Möglichkeiten, die relativ ähnlich wahrscheinlich sind. Die eine ist, wir schaffen es noch irgendwie, die andere ist, wir steigen halt ab. Und wenn ich mir über darüber Gedanken mache, dass es möglich ist, dass wir absteigen und ein Buntic von sich aus sagen würde, okay, ja, ich kann mir das gut vorstellen, als Stammtor wieder in der dritten Liga zu spielen, dann würde ich ihn auf jeden Fall auf die Bank setzen, weil ich weiß, Chauner ist nach der Saison wieder weg, wenn wir absteigen. Es ist ein Leihgeschäft. Und Herr Wagen ist 48 oder so, 35. Mit dem wirst du nächstes Jahr auch nicht spielen. Marco Knaller kann ich mir jetzt auch nicht unbedingt vorstellen, dass das seine, seine Vorstellung vom Rest seiner Karriere ist, bei uns in der dritten Liga zu spielen. Also wenn man sich wirklich ernsthaft Gedanken über die Liga macht, dann würde ich Chauna aufbauen. Er äh, ist auch so klar, unglaublich heute. Dann würde ich Buntic aufbauen und hinter Chauna setzen, so. Wie viele Minuten haben wir jetzt? Wie oft habe ich mich schon versprochen heute? <lacht> oh
0: Gott. Ja, also wenn wir wenn sehen, wer da wer da spielt und was natürlich auch dem Bundich mehr hilft, ob er jetzt in der zweiten Liga auf der Bank hockt oder ob oder ob er in der Regionalliga Spielpraxis sammeln kann, das wird wahrscheinlich vielleicht auch eine gesunde Mischung aus beiden sein. Aber das fühlt vielleicht auch jetzt auch zu weit. Sowieso. Genau.
1: Sowieso. Genau. Genug zu Ciauna. Dann haben wir noch zwei neue Verteidiger geholt. Den ersten, Merge Mavrai. Aufmerksame Fußballverfolgende werden sich denken, den Namen kenne ich doch irgendwo her. Ja, der hat schon öfter mal Bundesliga gespielt. Also sogar Bundesliga, HSV, oder? Ja. Der, der Junge hat zumindest schon viel gesehen in dieser... Ja, in dieser Liga wahrscheinlich eher. Nächstes Jahr dann Dritten Liga. Ich weiß nicht, aber das will. <lacht> du, du findest das noch nicht so cool, dass wir darüber reden. Oder? Nein, Merge ist so ein Transfer für mich sinnvoll. Es ist halt einer, der bewiesen hat, dass er da stabil spielen kann. Er ist halt auch schon ein älteres Semester, also der wird auch nicht so viele Spielzeiten hinten dran hängen. Aber es ist halt einer mit viel Erfahrung. Und einer, der hoffentlich das auch dann zeigt und nicht wie Galvao und Matte und was auch bisher dieses Jahr in der Verteidigung gespielt hat, von dem man viel Vorschusslorbeeren in Erfahrung bringt, ja, am Ende muss das Stellungsspiel halt dann trotzdem passen. Es ist ein nachvollziehbarer
0: Transfer, es ist jetzt für mich auch kein Königstransfer, aber es passt. Ja, also finde ich auch, ist wahrscheinlich einer der Kaliber, dass du irgendwie als FC Ingolstadt, als Letzter der zweiten Liga in der Winterpause irgendwie bekommen kannst ist einfach irgendwie der logische Ersatz jetzt für die für, die Martip, für den Martip Platz im Kader diesen ja, erfahrenen Innenverteidiger auch einigermaßen robust kennt die Liga <lacht> ähm. wie unsere Trainer ja, ja also finde ich, find ich gut er hat sich jetzt irgendwie leider den Arm gebrochen oder Handgelenk irgendwie sowas. Ähm, also das nicht das ist ein bisschen, bisschen unglücklich. Ich hoffe, dass das ihn nicht einschränkt, weil ich sehe ihn eigentlich schon als absoluten Stammspieler jetzt dahin drin. Auch als einer, der vorangeht. Und ich glaube, was sich jetzt auch irgendwie so sein Instagram-Profil und so verfolgt, er hat schon auch Bock auf die Sache, glaube ich.
1: Ich bin bei so Transfers muss halt auch mal, du musst den Leuten ja auch was verkaufen dafür, dass sie dann kommen, okay, der hat jetzt bei Thessaloniki, Thessaloniki irgendwie.. Ah, das ist Saloniki, ja. Saloniki, fast <lacht> dasselbe, es ist alles dasselbe, es ist für mich heute stimmt alles im Kopf. Ähm, hat er ja nicht mehr gespielt, also von dem her wenig gespielt, vier Spiele, irgendwie sowas. Von dem her ist es jetzt auch nicht so, dass man ihn loseisen musste, aber du wirst ihm natürlich auch versprochen haben, okay, wenn du jetzt hier kommst, dann wirst du wohl spielen. Also ja, also deswegen ich muss man davon einfach bin ausgehen. tatsächlich
0: auch gespannt, ich habe jetzt, oder gegen Halle hat er nicht gespielt, gegen... Ja, glaube ich, hatte er im Testspiel gespielt, aber das habe ich nicht so wirklich verfolgen können. Also bin gespannt, wie es einfach qualitativ auch ausschaut bei ihm. Man hat jetzt bei Saloniki nicht wenig Gegentore kassiert in der Zeit, wo er auf dem Platz stand. Ja, wir werden sehen. Ja, okay, wir können uns, glaube ich, darauf einigen, der Transfer
1: macht Sinn. Also es passt. Dann <lacht> gab es einen Transfer, den ich irgendwie nicht mitbekommen habe. Bis es plötzlich ein Interview gab mit diesem Spieler und ich dachte, boah, wir haben Tor. Wir haben Tor verpflichtet, es ist Björn Pausen und er sieht eins zu eins aus wie, wie Tor. Und ich bin jetzt schon einfach nur riesen Riesenfan, ich habe ihn aber irgendwie, ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie habe oh cool, noch ein Innenverteidiger, saugeil, alles super. Und dann wurde mir von mehreren Seiten inzwischen schon gesagt, dass er eigentlich Rechtsverteidiger ist, womit ich nicht leben kann. Aber es soll etwas passiert sein, kurz danach, was ihm wahrscheinlich diesen Platz erst recht sichert. Also leider, bist du vielleicht noch kurz dazwischen, Frederik nur hat sich verletzt, wurde an der Schulter operiert und wird den Rest der Saison einfach ausfallen.
0: Ja? Ja. Ist genau gut. so. kommst du, guckst, als hätte ich wieder irgendwelche <lacht> Scheiß gelabert. hast du, hast du das mitgekriegt? Ja. <lacht> danke,
1: danke, danke. Nee, also wir haben Björn Pausen verpflichtet und ja, ich würde einfach sagen, geiler Typ. Richtig geil. Ohne dass
0: du irgendwas <lacht> e so ja, ja. Ich habe nicht mal das Interview <lacht> aber gelesen. Aber genau so ging es mir auch. Also ich meine, man muss dazu sagen, ich war in Portugal, als, als der Transfer irgendwie ins Rollen kam, habe mich bestimmt, dann natürlich trotzdem ja aus, im ausführlich mit dem, Trans äh, mit dem Spieler beschäftigt, im Gegensatz zu dir. Ähm, und Habe aber auch natürlich als erstes mal irgendwie Google-Bildersuche angeschmissen und ohne irgendwas weiteres zu sehen, gesagt, okay, den nehme ich. <lacht> der sieht so aus, als wäre er mein neuer Lieblingsspieler. Ähm. Ja, also ich fand es irgendwie ganz, ganz witzig, dass der Donaukurier auch, als dieses Gerücht kam, irgendwie geschrieben, hat, ja, der ist sehr variabel einsetzbar, kann Innenverteidiger, defensives Mittelfeld spielen, Rechtsverteidiger, Rechtsaußen, ähm, was glaube ich darauf zurückzuführen ist, dass er ein Spiel mal irgendwie in den Transfermarkt eingetragen wurde als Rechtsaußen. Also ich denke schon, dass er ja, als Verteidiger zu sehen ist, aber...
1: So, wir haben es hier vor uns, der Typ ist 1,91 Meter groß <lacht> und der ist wahrscheinlich ungefähr 1,50 Meter breit. Und wer will den jetzt bitte als Rechtsverteidiger sehen? Ich will den als Innenverteidiger sehen. <lacht> so.
0: Ja, also ich, ich glaube, also er wurde zumindest auch schon vor der Ananou-Verpflichtung als Rechtsverteidiger auf der FC Homepage angekündigt, das noch als, als Fun Fact irgendwie dazu. <lacht> äh, insofern, vielleicht wussten sie da auch schon, dass Ananou länger ausfällt. Ja. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir jemanden haben, der wirklich tatsächlich variabel einsetzbar ist. und hat er ja nicht auch ein paar Buden gemacht.
1: Magst du mal schauen? Wir haben ja unser to tolles Transfermarktfenster vor uns. Keine Schleichwerbung. Er hat einen,
0: äh, das ist doch ein Innenverteidiger. 13, äh, 13 Tore für in, der, in der schwedischen Liga. Zumindest ja, cool. Also schon das machst du ja nicht als Rechtsverteidiger. Ja, machst du die unbedingt als Innenverteidiger. Also das ist ein Schrank. Also ich bin, ich
1: bin da vielleicht so ein bisschen eingefahren, aber für mich ist es halt so, ich will in der Innenverteidigung zwei Schränke. Und rechts und links will ich halt yeah. in ja, und Notario ja. haben. Das ist, genau, das ist genau meine Viererkette. Aber natürlich, ich kann mit jedem leben, der jetzt den Job da hinten anständig macht. Also das ist ein, kein, kein Geheimnis. Also dann habe ich mit lieber. Dann habe ich lieber Tor rechts in der Innenverteidigung. Rechts als in der Innenverteidigung. Hauptsache er macht seinen Job richtig. Aber ich bin eigentlich irgendwie davon ausgegangen, dass ich es gelesen habe, das wird jetzt so ein Mavrei-Tor in der Mitte. Und rechts ist es halt Ananou, aber Ananou ist ja jetzt raus. Also, jetzt haben wir für mich, okay, wenn wir jetzt, ich würde jetzt ich lasse mich ja da ja belehren und mir haben ja mehrere Leute inzwischen schon gesagt, dass der Rechtsverteidiger sein kann und wird und dann ist er wohlgesetzt rechts, spätestens nachdem Ananou raus ist, weil diese Alternativen, die mir auch entgegengetragen wurden, die ja immer noch Trash ist und wenn ich Trash als Rechtsverteidiger sehe, dann kriege ich die Krise, weil. Ich möchte zumindest einen, der schneller als ich laufen kann rechts. Und ich kann nicht schnell laufen. Und ich bin mir sicher, Trash kann ähnlich schnell laufen. Gut, dann werden
0: wir mal sehen, ob Paulsen <lacht> da das, das Kriterium erfüllt. Paulsen hat so lange Beine, der schafft das. Ja, also ich bin auch immer noch der Meinung, dass für Neumann irgendwie einen Passat, wenn ein Passat, Rechtsverteidiger abgibt, vielleicht von der Statur her eher als Rechtsverteidiger spielen sollte, als, als Innenverteidiger. Dann werden wir sehen, also... Ja, der muss halt mal ein bisschen.
1: Der muss mit Kron einfach mal in Kraftraum und ein bisschen stemmen. So, okay, Björn Pausen, richtig geiler Typ, ohne auch nur eine Minute gespielt gesehen zu haben, ist er jetzt schon quasi hinter Kron, mein Lieblingsspieler. <lacht> <lacht>
0: also ich habe ihn im Testspiel gegen Halle gesehen, um das schon mal vielleicht vorwegzunehmen, auch fand ihn passabel. Also, ohne jetzt irgendwie. Völlig begeistert von ihm zu sein, war auch mal der ein oder andere Fehlpass dabei, aber sollte zumindest defensiv solide sein, bin gespannt, wie, wie das dann offensiv aussieht, ob man da auf irgendwie gefährliche Flanken oder so hoffen kann. Hat er die ein oder andere geschlagen, kam jetzt nicht so viel an, was ich aber nicht alles ihm unterstellen will, dass es das sein, sein Fehler ist.
1: Ist Galvao
0: eigentlich inzwischen wieder komplett fit? Hat nicht im Testspiel gespielt, ist glaube ich immer noch ein bisschen, ein bisschen Rückstand, ja, also um das auch irgendwie vorwegzunehmen, ist für mich eigentlich schon, wenn alle fit sind, ist dann für mich Galvao und frei irgendwie die Innenverteidigung.
1: Und wer ist dann Linksverteidiger? Ich dachte, Galvao ist dann Linksverteidiger.
0: Nur weil ich das vor sechs Monaten gesagt habe. Ja, vermutlich irgendwie Otavio oder Gauss. Also, also ich, ich glaube, damit könnte ich dann auch leben, wenn
1: wir sagen, okay, wir haben Mabrai Galvao in der Mitte, dann kann noch von aus Pausen rechts spielen. Ist natürlich eine komplette Wundertüte jetzt, weil jetzt man zwei neue und einer der lang verletzt war. Werden sehen. Gut, dann haben wir ja eigentlich relativ viel schon wieder geredet zur ersten Mannschaft. Alles was neu da ist und alles was weg ist, haben wir behandelt. Es gab jetzt noch ein paar Testspiele. Da habe gerade schon mal so ein bisschen durchklingen lassen. Ja, da ich auch nicht mal wirklich die Transfers mitbekommen habe, habe ich natürlich auch die Testspiele nicht mitbekommen. Ich weiß auch nicht, wo ich die letzten zwei Wochen war. Ich, es, es tut mir leid, dieses neue Jahr es ist einfach nur haben wir vorbeigerauscht. Ich habe nur was über E-Sports und Futsal mitbekommen. Ich glaube, dann muss ich dich auch rechtzeitig irgendwie erinnern für das Spiel in Fürth. Nicht, dass du den Dienstag auch irgendwie verpennst. Ich habe noch keine Karte gekauft, aber ich habe schon äh, Homeoffice an dem Tag und werde es deswegen schaffen bis nach Fürth. Mhm. tragst du
0: trotzdem den Kalender noch mal ein, dass du rechtzeitig loswerfst. Spielen 20.30 Uhr, oder? Das weiß ich selber nicht. Ja. <lacht> Ja, zu also den Testspielen, ja, hier haben wir ihn, äh, irgendwie über drei Halbzeiten, 4 zu 3 geschlagen, irgendwie, ja, kann ich nicht viel dazu sagen, jetzt gegen Halle war ich irgendwie da, zumindest irgendwie alles bis auf die ersten 10 Minuten mitbekommen, 3-1 gewonnen, klingt auf dem Papier erstmal ganz gut, hat auch auf dem Platz offensiv ganz okay ausgeschaut, ähm, das Gegentor und auch so manche andere Abwehraktion hat jetzt für mich schon gezeigt, warum wir im letzten Jahr relativ wenig zu Null gespielt hm. haben und hat mich jetzt auch noch nicht so ganz positiv zurückgelassen, als dass ich sage, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die ersten Spiele irgendwann mal zu Null spielen. Also da war schon immer noch sehr viel wildes Zeugs dabei. Ähm, also ich glaube, gegen Halle schwierig zu beurteilen, weil dann tatsächlich auch wieder komplett durchgewechselt wurde auf beiden Seiten und dass dann letztendlich sich der der Kader eines Zweitligisten über die volle Breite gegenüber einem Drittligisten durchsetzt. Ist jetzt nicht allzu verwunderlich. Positiv irgendwie hervorzuheben vielleicht noch, dass Kaya eine schöne Bude gemacht hat und auch Kotzke aus 20 Zentimetern abstauben durfte. Also zwei meiner Lieblingsspieler sich da hervorgetan Stimmt, Kotzke haben. Kotzke könnte ja auch wieder in der Innenverteidigung spielen. Da ist er jetzt. Der war ja dabei. Das hat mich ja. fast überrascht. Ja, also das ist schon wahrscheinlich auch ein ziemlicher Schlag für Marco. Kotzke in der Innenverteidigung. <lacht> Als äh, Frisur und Bart geil. Äh, ganz, auf eine ganz neuen Level. Richtig geil. Nee, bevor das zu so weit führt. Also ich, ich bin tatsächlich gespannt, wie dann die, die erste Mannschaft gegen, gegen Fürth aussieht. Aber und auch wie das Spielsystem aussieht. Im, in Halle gegen, in der ersten Halbzeit war eine 4-3-3 mit Fatih Kaya äh, vorne und äh, Kittel Pledel. Schauen wir mal. Also das Lescano, sie. Sieht für mich vorne gesetzt aus.
1: Hoffen wir mal. Also ich habe es, glaube letztes mal, zu Beginn dieser Saison schon mal gesagt Ich bin kein Freund von ungeschlagenen Vorbereitungen und hoffe inständig, dass wir jetzt nochmal irgendwo einen Dämpfer herkriegen. Also es ist zwar gut für die, jetzt wahrscheinlich in dem Moment ganz gut, dass wir endlich mal wieder Erfolgserlebnisse irgendwo rausziehen können, aber ich finde so Vorbereitungsspiele, aus denen du eh relativ wenig rauslesen kannst, da
0: sollte man sich halt immer nicht zu sicher sein. Wenn man ja, was ist. man jetzt irgendwie raushält, ist irgendwie noch, dass für, für die kommende Woche irgendwie ein äh, Härtetest unter Ausschuss der Öffentlichkeit geplant ist gegen einen noch nicht näher definierten Gegner. Ich bin gespannt, ja. was das bedeuten kann. Oder einfach sein. heißt, dass wir einfach noch keinen Gegner haben. Also ja, es ist wahrscheinlich wieder Augsburg oder so, da wollen sie nicht, dass irgendwer kommt. Ja, aber kann es ein Erstligist sein, wenn die erste Liga schon wieder spielt? Also ja, mit der b mannschaft Ja, aber es ist dann ein Härtetest. Also ja. das stimmt auch, genau. Aber dann muss es ja ein Zweitligist
1: sein, weil die dritte Liga ist ja auch kein Härtetest, wenn sie jetzt noch in der Oder voll in der Winterpause steht. Ja gut, dann sind wir eigentlich schon relativ durch mit der ersten würde ich sagen. Und wahrscheinlich... Ich weiß nicht, Hast du da irgendwelche tollen Ideen, die du jetzt der ersten Mannschaft loswerden möchtest? Ich möchte jetzt eigentlich auch irgendwie nicht spekulieren über irgendwelche Startaufstellungen, weil das ist so eine Wundertüte jetzt wirklich. Und da soll Jens Keller einfach mal wirklich zeigen, dass er viel Arbeit da reingesteckt hat und dass ja, die Besten aus schicken.
0: Ja, nee, also auf, von meiner Seite als Fazit, dass ich bis jetzt die drei Transfers machen für mich alle Sinn. Ich hoffe, dass irgendwie noch ein Offensivspieler kommt, nachdem Leipzig und will jetzt weg sind, aber auch da lohnt es sich es wahrscheinlich jetzt nicht großartig drüber zu spekulieren, sondern dann werden wir sehen, nee. was die Transferregionen also, noch machen. Aber also, also, es sind schon noch ein paar
1: Stellen, an denen man was machen könnte. Ja. Da haben wir eh schon drüber geredet, also müssen wir jetzt nicht machen. Aber vielleicht kommt noch was. Schauen wir mal. Gut, dann würde ich sagen, wir machen hier so einen kleinen Cut. Also, wir beschließen damit so die erste Mannschaft und melden uns direkt wieder mit ja. allem, was sonst noch so passiert ist. E-Sports, Futsal... Jugendmannschaften. Vielleicht habe ich da irgendwas mitbekommen. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Wie angekündigt heute auch mal ein bisschen was anderes als Profimannschaften. Deswegen, wir fangen einfach gleich mal an mit Jugendmannschaften. Und die sind alle auch in der Winterpause, ist ja klar. Die Winterpause geht da auch ein bisschen länger als bei unserer ersten Mannschaft. Ich glaube, die meisten fangen dann irgendwie Mitte Ende Februar wieder an. Und wir sagen, wir verschaffen uns einfach mal einen Überblick darüber, was in den Jugendmannschaften so passiert ist. Das haben wir ja sträflich vernachlässigt in letzten Zeit. Und oben angefangen, höchste Jugendmannschaft U21 in der Regionalliga Bayern. Mhm. <lacht> Danke. Ja. Mittelfeld, oder? Also relativ äh, sicher
0: in beide Richtungen. Ja, also Platz 9 aktuell, 28 Punkte. Äh, ziemlich genau in der Mitte eigentlich. Ähm, ja, aber noch nicht, noch nicht ganz gerettet, würde ich sagen. Also irgendwie 6 Punkte auf, auf Rosenheim auf, auf dem 15. Platz. Ähm, ja, das kann relativ schnell gehen. Nach oben sollte jetzt nicht so so viel möglich sein, der eine oder Tabellenplatz, aber natürlich Richtung irgendwie Aufstieg oder Meisterchancen, äh, sollte das irgendwie ziemlich geregelt für die Bayern-Amateure sein, vielleicht macht, macht Eichstätt dann noch ernst Richtung Meisterschaft, aber das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, da ist Bayern einfach zu stark aufgestellt. Aber hat Eichstätt eigentlich jetzt irgendwie die Lizenz nee Nee, also die werden auch nicht aufsteigen, deswegen Bayern... Kein wie nächstes Fall Jahr mit stehen. Eichstätt nicht dritten
1: Wäre das nicht toll. Aber das Ziel das dann eindeutig, demigend.
0: wir bleiben vor FC Augsburg 2. Können wir das so definieren? Das können wir gerne so machen. Ähm, nachdem es gestern ein Testspiel gab, unsere U21 gegen die, die Augsburger zweite Mannschaft und das relativ souverän mit 3-0 gewonnen wurde, sehe ich das, das Ziel auch als durchaus legitim an. Man mhm. muss sich da ja an den kleinen Derbys erfreuen, da wir das wohl... Mit den Großen nicht hinbekommen. Ja, ich glaube irgendwie auch, dass äh, Regensburg 2 irgendwie mit um den Aufstieg in die Regionalliga spielt aktuell. Da könnte zumindest bei einem Abstieg in die dritte Liga das ein oder andere Derby auch in der Regionalliga auf uns zukommen. Äh, angenommen,
1: die erste Mannschaft steigt ab, hat das eigentlich irgendwelche Implikationen auf die zweiten? Ich weiß gar nicht, war das nicht bei 60 damals ja, irgendwie so ein Thema?
0: Das stimme ich jetzt auch wieder auf dem falschen Fuß, aber ich glaube nicht. Also, das wäre nur zwischen
1: zweiter und dritter Liga, wenn die ersten in der zweiten spielt, auf die zweiten nicht in der dritten spielen. So ist es, glaube ich. okay
0: naja, Dann äh, hoffen wir mal, dass wir irgendein Derby kriegen. <lacht> genau, also ich meine, wenn wir nochmal auf die, auf die U21-Saison irgendwie schauen, ist es ja so, dass der Start schon ziemlich missraten war, wie es natürlich häufig vorkommt, wenn irgendwie Spieler aus, aus der A-Jugend rauskommen in den Profi- oder in den Herrenbereich und da erstmal einen schweren Stand haben. Dann wurde er erst in dem Jahr recht schnell entlassen. Und Zubi Strobl hat eigentlich irgendwie interimsmäßig übernommen ich glaube, dass auch mittlerweile irgendwie so das, das offizielle Sprech irgendwie ist, dass Tobi Strubel jetzt Trainer der, der Regionalliga Mannschaft ist ich weiß nicht nichts mehr gerade seitdem. also irgendwie das also ist ein bisschen schwierig zu sagen ich meine, er hatte ja eigentlich kam er aus Rosenheim hierher, um Zeit für seinen Fußballlehrer zu haben und da nebenbei irgendwie so eine koordinierende Co-Trainerrolle der U21 mit bisschen irgendwie Blick auf die U19 zu haben jetzt ist es halt Trainer, aber macht das ziemlich, ziemlich gut, würde ich sagen, auch sieht man einerseits an den Ergebnissen und andererseits an der Tabellensituation beziehungsweise irgendwie, wenn man der Mannschaft zuschaut, sieht man da schon den Fortschritt gegenüber Yasin Demir. Ähm, Wenn man es ein bisschen konkreter machen will, eine interessante Formation äh, mit, mit Dreierkette, die natürlich auch stark stabilisiert war durch, durch Jonathan Kotzke, der jetzt natürlich erstmal zur ersten Mannschaft gegangen ist deswegen werden wir sehen, wie, wie stabil das in der Rückrunde ist nachdem du es gerade schon angedeutet hast ja Dreierkette, Fünferkette also diese beiden Außenverteidiger sind da tatsächlich ähm, aus meiner Sicht Mittelfeldspieler äh, Michi Sänger und äh, Gabriel Weiß das gefällt mir ziemlich gut, was die, was die zwei da veranstalten, äh, laufen die Linie rauf und runter, sind, sind torgefährlich und trotzdem auch mit einer soliden Defensivarbeit, also das ist auf jeden Fall eine sehr positive Entwicklung, ich hoffe, dass die in der Rückrunde so beibehalten wird, dass wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben und dann, ob wir jetzt letztendlich irgendwie Fünfter oder Achter werden oder Zwölfter ist vor Augsburg, ja, <lacht> Das reicht mir. Außer Augsburg wird letzter. Das Spiel Eigentlich nicht. wäre schon der Anspruch, auch vor Eigenstadt zu landen, aber ich glaube, das ist dieses Jahr ein bisschen, ah, bisschen ambitionierter.
1: Aber im Moment sind nur 16 Punkte Rückstand.
0: Ja. Aber wir haben auch zwei Spiele weniger. Siehst du mal. Aber dafür hätten wir vielleicht im direkten Welt ein bisschen, bisschen besser ausschauen müssen. Das ist Nachbarschaftshilfe, das ist vollkommen in Ordnung. Ja.
1: Buntic äh, haben wir ja vorhin schon mal drüber geredet realistisch da
0: zurückkommt oder nicht? Also die zweite, sind die doch an die U21. Ja, ich denke bestimmt, dass er irgendwie mal seine Einsätze bekommt. Genauso wird es irgendwie bei Fadikaja vermutlich laufen. Rinderknecht und Susek wurden ja jetzt sowieso irgendwie offiziell zurückgestuft, sage ich mal, und bestreiten irgendwie die, die Restrunde und scheinbar auch das Training irgendwie mit, mit der zweiten Mannschaft. Rinderknecht ist so ein bisschen schwierig zu sehen. Er tut sich jetzt auch nicht unglaublich hervor in dieser Mannschaft. Man sieht schon, dass er ein gewisses Potenzial hat, aber er, er macht es mir schwer, mir schwer irgendwie ihn für, für höhere Aufgaben zu, zu empfehlen aktuell. Und bei Susek, ja, man muss immer noch sehen, dass er immer noch A-Jugend spielen könnte. Insofern braucht es auch einfach Zeit. Also, ja, aber dafür haben wir eine U21, damit der Schritt jetzt auch nicht so weit ist genau. in die Mannschaft. bin tatsächlich gespannt, vor allem, wie, wie SoSek sich über die nächsten Jahre entwickelt und wo, wo sein Weg hinführt. Ja. Und hoffen mal, dass er nicht dann wieder
1: aus dem Verein rausführt und sich irgendwo anders entwickelt. Das soll es ja gegeben haben, dass wir sowas machen. Wie viele viel Buden hat
0: ein Kaya gemacht? Ich glaube 10, was für die erste Saison im, im Herrenbereich in der ersten Halbrunde schon ganz versabel ganz ist. 16 ja, also Spiele, 10 Tore
1: ja, Aber so also würde es ihnen doch relativ viel tun, wenn wir den jetzt wirklich in der ersten Mannschaft dauerhaft etablieren, auch vor allem wenn er dann nur auf der Bank sitzt und am Ende
0: nicht spielt für die zweite Mannschaft, deswegen Das kann doch sein, ja. vor allem weil wir auch nicht so viele Stürmer haben, also Patrick Hasenhüttel ist mal wieder verletzt, hat jetzt auch in der, in der Hinrunde nur, nur zwei Tore gemacht, ich glaube davon auch mindestens eins, irgendwie elf Meter ja. ähm, Interessante Entwicklung ist, dass Thomas Kurz, der ja als irgendwie so Innenverteidiger geholt wurde, öfter mal dann defensives Mittelfeld gespielt hat, mittlerweile Mittelstürmer äh, spielt, zumindest jetzt auch gestern im Testspiel. Ich habe mir sagen lassen, der hat auch früher äh, Stürmer gespielt und wurde dann erst umgeschult. Also interessante, mhm. interessanter Fun Fact am Rande. Mal schauen, wer, wer da tatsächlich dann äh, im Sturm aufläuft. im Schach wer noch. Option. Aber ich
1: sehe hier gerade auf dieser tollen Website, dass Kaya nicht als Stürmer gezeichnet ist. Was ist denn der? Da?
0: Ja, Warum? Das ist, glaube ich, wenn der ein, wenn du irgendwie meine U15 als Mittelfeldspieler eingetragen bist, dann ändert Fußball das nicht mehr. <lacht> Bis du dann irgendwann
1: Weltfußballer geworden bist. Dann überlegen sie das nochmal. Ach ja, Usi ist ja auch. Hm, schön, schade. Ja, cool. Ja, also sieht besser aus als zu Beginn. Es ist stabilisiert, aber ja. Große Sprünge werden da die Saison nicht mehr drin
0: sein. Nee, es ist halt vor allem auch wichtig, dass sich die Mannschaft in der Regionalliga hält. Also, weil für, eine, für einen Zweitligisten das mal vorausgesetzt, dass es dabei bleibt, äh, glaube ich, hilft eine, eine Bayernliga U21 relativ, relativ wenig. Ähm, da ist dann der Sprung von der U19-Bundesliga in eine Herren-Bayernliga nicht sinnvoll genug, vermutlich. Ja, siehst du ja bei den Bayern, seit die zweite Mannschaft nicht mehr in der dritten Liga spielt, ist da auch nichts mehr rausgekommen. Deswegen muss es schon unbedingt jedes Jahr der Fokus auch darauf sein, dass diese Liga oder dass diese Mannschaft die, diesen Klassenerhalt schafft. weil Es wäre auch ziemlich schade, wenn, wenn irgendwie die U21 aufgelöst würde, was ja an, bei anderen Vereinen relativ häufig um, passiert Geobachtig. ist in den letzten Jahren.
1: Also der Trend ist ja positiv. Der Trend ist ja fremd. Gut, dann nächste Runde, A-Jugend U19. So, jetzt wird es richtig duster, also mit dem anderen ich noch halbwegs irgendwie so eine Ahnung, was passiert, aber bei 19 muss ich sagen. Uh, Junge, ich schaue die Tabelle an und sehe, pa, auch Mittelfeld, klasse.
0: Mehr kann ich leider dazu nicht mit beitragen. Ja, als Aufsteiger auf Platz 8 von 14 und vor allem, wenn man irgendwie da auf die Punkteausbeute schaut, würde ich sagen, sehr, sehr ordentliche Hinrunde, 19, 19 Punkte geholt, das sogar noch irgendwie drei Punkte hinter Platz 5 damit. Ja, also da...
1: Und auch hier stehen wir vor dem FC Augsburg. Punkt gleich mit einer
0: um zwei Tore besseren Tordifferenz. Aber das ja. ist egal,
1: wir stehen vor dem FC <lacht> Augsburg.
0: Überragend. Die letzten drei steigen direkt ab, wenn ich das richtig sehe, oder? Genau, es ist natürlich in der, in der Liga mit 14 Mannschaften schon ein sehr hoher Druck. Wechsel drin. Ähm, wenn man sich die Liga so ein bisschen anschaut, glaube ich, ist da... Das sind zwei Absteiger oder ist zumindest Frankfurt und ich glaube auch so wie ich irgendwie Stuttgart verfolgt habe, Stuttgart Kickers äh, sollten da relativ gesetzt sein unsere Mitaufsteiger in dem Sinne. Ähm, umso höher ist natürlich zu bewerten, wie wir uns da auch jetzt schlagen, muss man auch dazu sagen. Einerseits Roberto Petzold natürlich äh, sowieso äh, eine unserer äh, Legenden in diesem Verein mittlerweile, aber ähm, ja, ich glaube auch bei dem Kader sehr viele Neuzugänge, die, die dazu der Bundesliga-Saison dazukamen, also entsprechende externe Verstärkung, die jetzt
1: dazu kamen. Ja. Aber auf jeden Fall schön. Also ist ja genau das, was, worauf man eigentlich hinarbeitet mit seinem äh, Jugendzentrum, dass du dir eigentlich alle Jugendmannschaften in der höchsten Liga ist
0: Und das sieht einfach bis hierhin sehr gut aus. Genau. Also das war letztes Jahr eben ein ziemlicher Schritt nach vorne, dass wir damit U16, U17 und U19 den Aufstieg geschafft haben in die jeweils höchste Spielklasse und die U19 macht den, den Anfang, dass es da sehr, sehr gut ausschaut. Mit einem Klassenerhalt, dass wir da auch langfristig irgendwie Spieler entwickeln können. Hat ja jetzt auch mit Pintidis schon mal geklappt, der sein erstes Zweitligaspiel machen durfte. Ich glaube, ein Auge sollte man auch noch haben auf Maxi Bräunig. Er kam vor der Saison aus Würzburg und das Top-Tor-Schütze Interessanter Spielertyp. Ähm Mehr so der Neuner. Ja, tatsächlich. Äh, eigentlich ziemlich klassischer Mittelstürmer, würde ich sagen. Guck,
1: zieh mal alle nach oben. <lacht> Brauchen wir da mal Platz? Nee, cool. So, nächste Runde. Was haben wir jetzt? 18, oh, 17, 17, natürlich. b -Jug. Sorry. Ich, ich denke nur in b und, I und Ich kann dann nicht klar mit diesem Uhr irgendwas. Ja, das sieht auch gut aus, eigentlich dafür, dass es also dafür das Aufsteiger sind. Ist ja auch kein Problem, aber also ich meine, hier ist es halt etwas enger nach unten. Also auch da 14 Mannschaften und da ist es halt der ja, zwei Punkte
0: vom Abstieg. Aber muss ja nichts heißen. Genau, aktuell über den Strich. Als Aufsteiger auch das aller Ehrenwert. Ähm, genau, hier hinter Augsburg muss man dazu sagen, das ist natürlich ein bisschen. Da muss man natürlich mal kritisch sagen. Dazu. Also
1: es ist äh, man kann nicht nur loben. <lacht> Das Minimalziel vor Augsburg zu stehen wird er wohl nicht erreicht. Nee, Spaß. Also es ist ja, wie du sagst, also jeder Aussteiger, der sich da hält, ist top. Von dem her ist überm Strich zu sein
0: das, wo wir hinwollen. Genau, ja. Wir haben gerade die, die Spiele noch vor uns und das ist tatsächlich ein gewisses Muster zu erkennen, dass vor allem der Saisonstart relativ schwach war. Dann ganz starke Phase war, mit äh, vier Siegen aus fünf Spielen und jetzt zum Ende wieder ein bisschen, bisschen nachgelassen hat. Ähm, Sieht so ein bisschen aus wie die letzte Saison der ersten Mannschaft. Richtig scheiße
1: angefangen, dann zwischendurch kam Sonny Kittel und dann wieder richtig scheiße aufgehört.
0: Genau. Ähm, ich habe mir auch sagen lassen von, von Leuten, die da noch ein bisschen näher dran sind, dass es da häufig auch ja, also das letzte Quäntchen noch gefehlt hat. Also das ein oder andere Ergebnis durchaus noch ein, ein Stück weit positiver hätte ausfallen können Ich habe es jetzt auch nicht, nicht allzu oft geschafft in der Runde dazu zu schauen nur zwei drei Mal ähm, allgemein auch hier das Gefühl dass eine verdammt gute Arbeit geleistet wird mit mit dem Spielermaterial das wir irgendwie da haben also lässt ja auch positiv also wir sind
1: jetzt schon über dem Strich und wenn du dann halt auch sagen kannst, es lief manchmal unglücklich, dann sieht das ja gut aus. Also schlechter wäre es, wenn wir uns dann auch ein, zwei Spieler ermogelt hätten und dann nur knapp
0: über dem Strich stehen. Ja, genau. Ja. Also wird voraussichtlich irgendwie vor allem auf die, auf die direkten Duelle mit, mit den Abstiegskandidaten darauf ankommen. Und dann ist es wirklich wichtig, einfach in den Spielen zu punkten. Und das wäre natürlich super, wenn ich glaube, fast, dass die U17 noch ein, noch ein Stück weit wichtiger für, für die Nachwuchsentwicklung ist als, als die U19. Deswegen sollten wir da auch alle samt ein bisschen ein Auge drauf haben, wie es bei den Jungs in der Rückgründe läuft.
1: Ich werde mein Bestes tun, das nächste Mal mehr zu wissen als heute. Aber ich habe ja Tabellen vor mir, das ist ja schon mal ein Anfang.
0: Genau. Vielleicht sogar noch einen Satz zu, zu U16 verlieren, weil wir ja auch da gerade gesagt haben, dass die in der höchsten Spielklasse spielen, also in der in der Liga, aus der die U17 quasi letztes Jahr aufgestiegen ist, ähm, auch die als Aufsteiger im quasi jüngeren Jahrgang der B-Jugend mit sehr viel äh, um ein Jahr Ältere in einer Liga sehr solide auf einem siebten Platz in der Liga mit 14 Mannschaften. Spielen die Meister von diesen Ligen eigentlich noch irgendwie einen Titel aus in Deutschlandweiten, oder ist das dann einfach gegessen mit dem Meisterschaftstitel? Also in der U16 nicht, aber in der in der A und B-Jugend schon genau. Okay. Ja,
1: nee. Abschließend zu sagen, alle Aufsteiger auf Kurs würde ich meinen auch wenn es bei manchen noch besser aussieht als die bei anderen aber ja, viel schöner hätte es ja nicht ausmachen können also dass du mit drei Aufsteigern da reingehst und dann auch noch alle über Strich stehen zur Winterpause ist ja, ja was willst du mehr mhm. und hoffen wir einfach mal drauf, dass das auch so bleibt und sich alle drei behaupten können in der Liga, weil U16 und U19 sieht es ja sehr gut aus und die U17 hat das auch noch, jetzt weiß ich, das ist
0: die U17, ha. ich, <lacht> ich ja, hab dazugehört. Also ich glaube, was man auch irgendwie immer noch sagen muss, dass man eigentlich nie, oder zumindest was ich jetzt so gesehen hatte, an den Ergebnissen, keiner wirklich in dem Spiel abgeschossen wurde, was ja im Jugendbereich auch häufiger einfach mal vorkommt, weil da die beste Jugend Deutschlands in diesen Ligen ja dann spielt und insofern in jedem Spiel irgendwie konkurrenzfähig zu sein, häufig Siege auch mal einzufahren oder irgendwie Punkte mitzunehmen. Bin sehr positiv eingestellt, was das angeht. Sehr gut. Ja, wunderbar. Dann
1: denke ich, ist das eigentlich alles, was es jetzt momentan in der Winterpause zusammengeht Also sag mal, wann geht es weiter? Haben wir vorher
0: schon gesagt? irgendwie Die meisten Ende Februar? Also das zweite ich glaube, die A-Jugend fängt schon relativ früh, Anfang Februar wieder an. dann geht es auch gleich, glaube ich, gegen die Bayern. Am 3.2. 3.2. schon? Genau. Das war auch Kunstrasen, ne? das hast du gesagt. Weil das ist ja relativ früh eigentlich für mich Profibereich ist. Zumindest hat die Erfahrung der letzten Jahre da gezeigt, dass diese Jugendspiele dann im Zweifel aus dem ESV-Stadion auf den Kunstrasen verlegt werden. Das macht ja auch Sinn. Also vorher da in dem ESV
1: soll ja ab und zu mal ein Acker sein nach, nach der Winterpause, von dem her. Ist schon okay. Also dann lieber auf Kunstrasen, als dann irgendwie sich da da die Knochen zu brechen. Nee, schön, dann Hammer. Mal wieder beleuchtet und wir tun unser Bestes, dass wir das öfter tun und dass ich auch mehr weiß. Äh, nächster Punkt. Dann haben wir ja schon mal angekündigt irgendwann. Es gibt eine Futsalabteilung im FC Ingolstadt und wir wollten eigentlich schon, seit das rauskam, dass es passiert, längst etwas darüber gesagt zu haben. Jetzt gab es inzwischen dann die Mannschaftszusammenstellung und wir sind so weit, dass Futsal jetzt auch den Ligabetrieb aufgenommen hat. wir also sind. Ne, drei Spiele in der Saison mit Futsal. Boah, und Martin, wir waren letzte Woche einfach mal bei so einem Futsalspiel, <lacht> auswärts bei Grüne weiß Ingolstadt, und haben uns das mal angetan, weil, was ist angetan? Wir waren ja total neugierig, was das so ist, weil ganz ehrlich, für mich war Futsal halt irgendwie Hallenfußball ohne Bande und dann, wenn du mal so ein Video auf YouTube geguckt hast, dann können die ganz coole Sachen. Aber mehr habe ich mir jetzt auch nicht wirklich vorgestellt bei Fußball Ich weiß nicht, ob du mit einer anderen Erwartungshaltung da reingegangen bist als ich, aber
0: ja ich glaube, der eine oder andere würde wird irgendwie lachen, dass wir da so wenig Vorwissen oder so hatten. Aber es ist ja. tatsächlich auch an mir so ein bisschen äh, nicht vorbeigegangen, will ich nicht sagen. Ich habe das schon gewusst, dass es gibt zumindest, aber relativ wenig aktiv irgendwie verfolgt bisher. Und insofern war das eine Wissenslücke die wir unbedingt mal schließen mussten. Und ja, sind wir sind natürlich standesgemäß zum, zum Auswärtsderby angereist. <lacht shelf> <thiets> wir sind auch konservativ angereist. Ich glaube, äh, keine äh, Polizei hat
1: uns erkannt. Wir sind mit Privatauto äh angereist. Das war auch unglaublich schwierige Anreise für uns. Weil irgendwie, sie wussten, das war in einer Grundschule in einer Turnhalle. Aber wir sind erstmal zweimal um den Block gefahren. Es war gut besucht. Wir hatten Probleme, einen Parkplatz zu bekommen.
0: Wir haben es aber geschafft. Ja, auch die, auch die Plätze äh, an, an dem Geländer noch zu finden war ja auch nicht. Also, es war schon tatsächlich ordentlich Besuch, besser als ich gedacht hätte. Auch mehr FC Ingolstadt-Fans, ähm, als, ich, als ich irgendwie erwartet hätte. Definitiv. Genau.
1: Es war auch nicht ganz. Also, ich äh, war relativ spontan, zumindest von mir, also fast ja, von mir. <lacht> mal durchgeklingelt und also geschrieben: hey, Bock Futsal. Und dann war ich ein bisschen. Verunsichert, das ist ja also ist die Grundschule irgendwas. Okay, aber es war eigentlich eine ganz coole Halle. Also es war so eine richtig schöne moderne Halle, bei der du eben auch so eine Empore hattest, um oben zu stehen und quasi auf so einer Terrasse zu stehen und den Spielern zu gucken, hat eigentlich schon Spaß gemacht. Es ist. Ja, naja, die Anmutung war halt eigentlich so ein bisschen Dorffußball, weil naja, du spielst in der Grundschule in so einer Halle und irgendwie kam das auch alles so ein bisschen rüber. Wir sind natürlich dann, der FC zingerstadt sehr professionell wirkend dagegen. also ist war so ein bisschen surreal, fand ich. Wir hatten eine sehr professionell wirkende Mannschaft, sehr professionell wirkende Trainerstab. Und du spielst aber trotzdem in der Grundschule und du spielst gegen den Gegner, der halt Bock hatte, so ein bisschen zu kicken. Aber ich mal grundsätzlich, also ich dachte, das wäre irgendwie, ja, das ist halt ein Fußball und da gibt es jetzt keine Bande Und dann war mir schon klar, dann kannst du da irgendwie schon Einwurf kriegst du so ein Kick oder so. Und dann hat es für mich aber auch schon erledigt von allem, was man so wusste. Was für mich eigentlich das Erste war, das aufgefallen ist, das ist jetzt nicht so ein normaler Fußballgefühl gewesen. als es war halt irgendwie ein kleiner Fußball, der wenig Luft hatte. Also es ist, du spielst nicht mit einem Fünferball, der, wie du es gewohnt bist, halt einfach prall aufgefüllt ist, sondern mit einem schweren Ball, der weniger Luft hat, der
0: mir nicht so rumtitscht. Was irgendwo Sinn macht, aber es ist schon komisch anzuschauen. Das ist Auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig, ja, weil du halt irgendwie dann nicht so oder zumindest am Anfang hatte ich irgendwie den Reflex irgendwie reinzuschreien, mit der Ball ist kaputt. Aber es, es macht natürlich Sinn, dass da relativ viel auf dem Boden stattfindet.
1: Ja, also es ist wirklich, was es natürlich auch irgendwo technischer macht, weil dann weißt du, irgendwann mehr Ballkontrolle und das Ding titscht in der Halle nicht einfach rum wie, wie so ein Flummi. Also macht das schon irgendwie alles Sinn, aber es ist halt wirklich, schon beim Aufwerben haben wir, hui, das ist befremdlich. Und du hast wirklich diesen Reflex, zu sagen, ey, Schiri, anderer Ball. Aber es macht schon irgendwie Sinn. Du hast nur irgendwie auch das Gefühl, dass jeder Schuss und jeder Pass ein bisschen mehr Kraft erfordert, um den dann auch irgendwie dahin zu bekommen, wo du ihn haben willst. Aber das da hat man sich ja relativ schnell daran gewöhnt, irgendwie. An dieses. Oh, wie fliegt der Ball? Und es ist. Ja, es ist schon anders. Ne? Das ist vom Gefühl her. Naja, was ist es? Ist es jetzt irgendwie. Kann man ja große Taktik rauslesen. Das ist halt, Also du spielst 5 gegen 5. Also das ist vielleicht nochmal. Das, ich auch erst nicht wusste, spielst 5 gegen 5, 4 Feldspieler gegen 4 Feldspieler und jeweils halt ein Torwart auf so ein ganz normales Hallenfeld mit ja mit Handball ja. genau. ja. Und von dem her ist es so ein, ja, so, ein, so ein Handballartig Gefühl teilweise von diesem Habitus, also dieses Umschaltspiel. Du machst es halt mal wieder langsam, wartest, und dann geht es aber plötzlich doch
0: ganz schnell über das Feld. Ja, also genau das ist das, was mir eigentlich auch so ein bisschen aufgefallen ist, das unterscheidet sich schon vom Erlebnis bis zum vom, vom Hallenfußball mit Bande, würde ich sagen, weil da aus meiner Sicht relativ wenig langsame Spielsituationen irgendwie entstehen, weil einfach immer irgendwie Action drin ist und ja, die Bande auch irgendwie dafür genutzt werden kann, dass einfach ja, Tempo reinkommt. Äh, was mir jetzt irgendwie aufgefallen ist bei dem, bei dem Futsal ist schon, dass sich irgendwie so diese langsamen und schnellen Phasen irgendwie abwechseln, das ist häufig irgendwie so ein bisschen so ein Belauern gewesen, wo irgendwie ja, die Lücke gesucht wird, um dann so einen schnellen Spielzug zu, zu starten und natürlich, äh, wenn, wenn der Spielzug dann nicht aufgeht, auch entsprechend der Konter, genau, weil es ist, gibt durchaus auch immer irgendwie langsame Phasen in, in dem Spiel. Das, das fand ich irgendwie auffällig. Genau und... Es war auch irgendwie körperbetonter, als ich das irgendwie gedacht habe oder wie vielleicht auch der, der Ruf irgendwie von, von Futsal so ein bisschen vorauseilt, dass es irgendwie alles sehr, sehr technisch starke Spieler sind, die jetzt irgendwie nicht so körperlich sind. War jetzt einerseits, die, die Spieler, die da gespielt haben, waren jetzt für mich nicht unbedingt klassisch der irgendwie laufende 1,50 Meter, sondern <lacht> äh, da waren schon auch ja, robuste Spielertypen dabei und es gab durchaus viele Zweikämpfe, Aufgrund der Größe des Platzes natürlich sogar viel mehr als, als irgendwie im, im Großfeld draußen. Und dementsprechend auch, auch Fouls.
1: Was da halt so eine Besonderheit ist, die man da Fall wissen muss, ist, es gibt Fouls. Also das ist definitiv kein körperloser Sport. Also ich habe auch irgendwie gedacht, okay, das ist total körperlos. Aber da wird schon mit Körpereinsatz gespielt. Nur es gibt halt dann logischerweise, also für, für so eine Grätsche, die muss halt dann wirklich auch ohne... Gegnerkontakt sein, also da zählst du jetzt nicht okay, ich spiele den Ball und den Gegner wenn du den Gegner da gefährdest, dann ist das auch ein Foul, aber generell ist das schon was mit angelegtem Arm sehr viel Körperkontakt gewesen, also es hat schon eher was von Handball gehabt als von Basketball in dem Sinne. also da wird schon auch mal da gehst du auch, auch mal ein Mann rein was da wichtig ist, Fouls werden gezählt, also wenn du irgendwie fünf Fouls in der Halbzeit hast, dann wird jedes weitere Foul automatisch zum Strafstoß, egal wo das Foul war der Gegner kriegt einen Strafstoß aus zehn Metern was jetzt? Wenn man das jetzt auf ein normales Tor vergleichen würde, also 10 Meter auf ein Handballtor ist schon relativ weit weg. Was genau. wäre das für draußen, wenn du aus 16, 18 Metern irgendwie einen Elfmeter schießt? Ja, ich würde fast irgendwie auf die 20 Meter oder so gehen. Ja. Also, ja. also es, ist, es ist zwar ein Strafstoß, aber es ist jetzt nicht ja. Also so ein Elfmeter wie du halt sonst hättest, der sicher drin ist. Da musst du schon ordentlich drauf zünden und hoffen, dass er da rangeht. weil viel platziert wird schwierig, da wird der Torwart ihn halten. Aber das ist so eine, eine Besonderheit, irgendwie, was die Faust angeht. Ansonsten ja, wirklich sehr körperbetontes Spiel. Eigentlich auch wirklich schon schön anzuschauen. Das ist komplett anders in diesen, in diesen Bewegungsabläufen, eigentlich für Fußball. Was halt auch da dem geschuldet ist, dass dieser Ball sehr schwer ist. Es gab zwar öfter mal hohe Bälle, die ich eigentlich nicht erwartet habe. Das also ist dann halt mehr so ein Lob irgendwie übers Feld. Aber es ist. Ja, wesentlich körperbetonter, als man das so denkt. Auch vor allem, wenn du denkst, ich ja, kennt das ja selber, wenn er auf der Halle mal ordentlich auf die Schnauze fliegt, macht es Spaß. Das ist da auch ab und zu mal passiert. Das kann man sich auf jeden Fall antun. Ja, was man vielleicht ein bisschen einordnen muss, ist, dass der Gegner, grün-weiß, so etwas dezimiert in dieses Spiel gegangen ist. Er hat anscheinend am Tag davor ein anderes Turnier gespielt und war dann zu sechs da. Das wird ein Auswechselspieler. Das ist auch so eine Besonderheit vielleicht die als ein Fußballfan jetzt nicht wirklich geläubig ist, darf fliegend wechseln. Also darf halt ständig wechseln. Ja, wobei das Halle, Hallen ja, Halle normal, normal ist. ist Wer schon mal Halle gespielt also. hat, wird sich da recht schnell... Also ist es ist im Endeffekt nicht wie draußen, sondern da wird es halt fliegend wechseln, was natürlich dazu führt, wenn du deinen Gegner hast, der nur einen Auswechselspieler hat, der durch einen ha, Gefühlsausbruch dann irgendwie dazu führte, dass es dann... Auch dieser eine Spieler dann nachher weg war. Also es gab dann halt irgendwann ein Rot für Grün-Weiß oder Grün-Weiß musste ohne Auswechselspieler spielen. Das war natürlich dann konditionstechnisch irgendwann nicht mehr abzubilden. Spätestens da weil war die Messe dann irgendwann mal gelesen und am Ende hat dann der Zingerstadt 8 zu 3 gewonnen, glaube ich. Also es war sehr eindeutig. Auch da dass ich halt eingehend mal gesagt habe, das Ganze kommt so ein bisschen wie Dorffußball rüber. Es ist ja irgendwie hier, das Ding heißt Bezirksliga Oberbayern oder so. Kopper, der irgendwas, der Oberbayern. Ähm, ja, der FC Ingolstadt wirkt zumindest in diesem Einspiel Spiel schon wie so ein Fremdkörper. Da irgendwie. Also Das ist schon sehr professionell, was da abgeliefert wird.
0: Ja, das andererseits S macht der Ansatz ja auch Sinn. Also klar, ich weiß jetzt nicht, wie, wie Grün-Weiß bei den anderen Spielen irgendwie aufgestellt ist von der Mannstärke her. Aber es ist einfach äh, so ein Sport, wo du nicht 20 Minuten am Stück spielen kannst, sondern da ist eben wie in vielen Hallensports oder Eishockey und so weiter eben wichtig, regelmäßig zu wechseln. Und insofern macht es ja auch Sinn, dass man irgendwie damit einer gewissen Anzahl an Auswechselspielern kommt. Das FC Ingolstadt jetzt glaube ich sogar nochmal fünf Auswechselspieler und einen Ersatz, mhm. aber dann wieder warte. Also
1: ja. Also so wie ich es verstanden habe, war, das hat schon schon normale Mannstärke. Das von weiß ist halt Ausnahme. Deswegen ist es halt, was halt da auch aufgefallen ist. Die Zehn Minuten vor Schluss war dieses Spiel eigentlich entschieden. Ich glaube, also FC Ingolstadt war drei Tore vorne und der Gegner konnte nicht mehr auswechseln. Das war konditionell eigentlich auch schon nicht mehr abbildbar alles. Aber das wurde schon mit einem militärischen Drill zu Ende gespielt. Das ist so ein bisschen... Für mich wirkt das so ein bisschen fremdlich, weil du wusstest, der Gegner hat keine Chance, das zu machen und die hatten eigentlich schon Bock, ein bisschen Fußball zu spielen. Und wir haben das halt wirklich konsequent zu Ende gespielt, richtig professionell zu Ende gespielt, was halt so ein bisschen...
0: Ja, unsympathisch würde ich es nicht nennen, aber es war halt in dem Moment befremdlich. Ja, einerseits hätte ich mich wahrscheinlich auch darüber aufgeregt, wenn es anders gewesen wäre, vor allem wenn es dann irgendwie arrogant oder so geworden wäre, das hatte ich jetzt nicht unbedingt das Gefühl, bei, bei einem Tor war das einfach, war aber auch einfach ein schönes Tor dann. Ähm, ja, also irgendwie für mich macht halt den Reiz von, von dieser Sportart oder von dieser Fußballsparte irgendwie so ein bisschen aus, auch einfach, dass es eine willkommene Abwechslung ist zu zu diesem Durchgeplanten, kommerzialisierten Profigeschäft, in dem wir irgendwie sonst mit der ersten Mannschaft unterwegs sind. Und insofern fand ich hatte das sehr, sehr viel Charme. Und der Charme kam jetzt nicht unbedingt durch, durch den FC Ingolstadt, sondern einfach äh, durch die, dieses herrliche Chaos, was irgendwie ja, in dieser Halle herrschte, dass irgendwie die Anzeigetafel aus, äh, aus ne, zwei Blöcken bestand, die irgendwie bei jedem Tor abgerissen wurden und äh, die Zeit von, von einem inoffiziellen, offiziellen äh, mit dem iPhone gestoppt wurde, ja, also das hat mir irgendwie Spaß gemacht. Und es war eben einfach der Dorfplatzcharme. also das, wie genau. man es so kennt halt einfach. Ja, und auch einfach, dass da irgendwie Spieler sind, die, die hier aus der Region kommen, die alle in ihren eigenen Vereinen spielen und halt für den FC ingolstadt Futsal sich beworben haben und da genommen wurden, dass... Finde ich ziemlich cool. Was ich so ein bisschen ja, Angst habe, ist dann, wenn, wenn das Ganze jetzt weitergeht, wenn man irgendwann aufsteigt vielleicht und dann weiter nach oben geht, dann, dann wird man ja zwangsläufig auch nicht mehr nur mit Spielern irgendwie aus der Region wieder durchkommen. Das ist jetzt zumindest meine Vermutung. Und ja. dann wird das auch ja, nicht, nicht in großem Maße kommerzialisiert. Das natürlich nicht, aber es verliert vielleicht so ein bisschen seinen Charme. Nee, momentan ist es halt wirklich... also
1: die Saison geht noch bis Ende Februar oder so, glaube ich. Ja. Diese, also schaut Pläne. euch das halt gerne mal an. Guckt doch mal, es sich nächste Spiel. Also eigentlich sollte heute, wie heute im Sonntag auf heute, sollte noch ein Spiel gegen 60 sein. Das wird dann abgesagt, weil 60 ihre Mannschaft zurückgezogen hat, so wie ich das verstanden habe. Aber es kommen noch ein paar Spieler. Also es sind jetzt drei gespielt und die Gruppe besteht aus fünf Mannschaften. Hin- und Rückrunde, bedeutet, fünf Spiele gibt es noch. Also schaut euch das einfach mal an, wenn ihr da irgendwie mal Zeit habt. Macht schon Spaß. Also es ist was anderes. Kann man sich auf jeden Fall mal antun. Mal man zur Einordnung, dass diese Bezirksliga die wieder da spielen, das ist die dritte Hierarchieebene. Also auch die erste Liga ist da nicht national, sondern in Regionalligen geteilt. Und wir spielen halt
0: quasi dann in der dritten Liga. Aber genau, also wir haben quasi Regionalliga Süd, Bayernliga und mehrere Bezirksligen. Und die Meister und Vizemeister der insgesamt fünf Regionalligen spielen dann noch diesen DFB Futsal Cup, also quasi die, die deutsche Meisterschaft dann aus. Gut, was wir da dann irgendwie teilnehmen, dauert es noch ein bisschen, aber ähm, so zumindest schon mal als kurzer Überblick über das Ligensystem. Wir wissen jetzt auch nicht genau, wie es funktioniert mit dem Aufstieg aus der Bezirksliga, nachdem es ja mehrere Bezirksligen gibt. Schreit irgendwie nach einem Art Playoff-System oder noch irgendwie einer zweiten Runde. Das war jetzt auf die, auf die Kürze nicht ausfindbar. Aber bleibt auf jeden Fall interessant. Nachdem jetzt drei Spiele, drei Siege zu Buche stehen, könnte das. Es sieht zumindest für die Gruppe gut aus. Genau, sieht genau, das also schon mal gut aus, dass man diesen ersten Schritt zumindest tut.
1: Ja, also ja, mein Fazit wäre: ja, hat Charme. Ist was anderes, schaut es euch einfach mal an, das ist ganz cool. Wenn ich hab du ja. oder irgendwie anders, aber wahrscheinlich dann Fazit, naja, sieht er ähnlich klar. aus. Also Tut euch das mal an, es ist lustig, es macht Spaß. So viel dazu, also wie es dann weitergeht, wie das professionalisiert wird quasi, da müssen wir jetzt mal schauen. Aber solange es jetzt so ist, wie es gerade ist, ist es ja, einfach mal ein anderer Fußball. Und das ist halt einfach ja. weniger Profigeschäft als sonst. Nee, schön. Dann würde ich sagen, Nächstes Thema, das eigentlich schon einigen länger unter den Nägeln brennt. E-Sports. Wir haben beim FC Ingolstadt jetzt eine E-Sports-Abteilung, ein E-Sports-Team, das eben auch in dieser Virtual Bundesliga mitspielt. Und die Saison hat auch vor kurzem angefangen. Also ich weiß nicht, zwei Spiele war es, zwei Spieltage. Bisher lief es so ja, einmal ganz okay, einmal ein bisschen mehr okay. Momentan sind wir da irgendwie im Mittelfeld, aber ja, ich finde das relativ schwierig einzuordnen bislang, deswegen reden wir reden einfach mal generell über, ja, was da bislang passiert ist, also wir hatten dann irgendwann die Verkündung, Ende letzten Jahres, dass der FC Ingolstadt ein E-Sports-Team aufmachen wird und hat dann verkündet, dass zwei schon gestandene Spieler das eben starten werden einmal, nennt sich Andy, ich kann mir relativ schlecht, Andy Gruber glaube ich wenn ich mal richtig so, Andreas Gruber, Andy und dann Hasu 19, Hassan, Ika, wenn ich das richtig verstanden habe. Die beiden, im Interview gehört bisher erst, ja, schon gestandene Spieler, die einige Turniere erfolgreich bestritten haben, sind eben jetzt dann zum FC Ingolstadt zugestoßen, um das FC Ingolstadt eSports Team zu bilden. Zusätzlich gab es dann noch eine Local Hero Auswahl letztes Jahr, was ich eigentlich sehr charmant finde. Das also, ist ja, dieses mhm. diesen Lokalansatz, da konnte man sich eben, wenn man aus der Region kommt, dafür bewerben, dieses Team zu verstärken. Es gab so ein Auswahlturnier und der Sieger dieses Turniers am Ende durfte jetzt dann auch mitspielen. Auch da fehlt mir jetzt gerade irgendwie der, der, der Twitter-Handle. Ich glaube, es gab gar einen Twitter-Handle, aber auf jeden Fall haben wir jetzt momentan drei Spieler. So also, wie ich das verstanden habe, kann man maximal vier Spieler in diesem Team melden. Okay. Also das wird vier Spielern spielen in dieser Virtual-Bundesliga. Es ist alles ein bisschen... Für mich ist es, ich habe mir mal die Regeln ein bisschen durchgeschaut. Ich muss sagen, ich habe bisher noch nicht viel geschaut von dem Ganzen, aber es ist undurchsichtig für mich am Anfang. Also ich habe das erste Verstanden, dass die irgendwie alle auf der Playstation spielen. Dieses Auswahlturnier war ein Playstation-Turnier. Mhm. Die beiden, die wir geholt haben, sind so auch Playstation-Spieler, so ich das verstanden habe. Ich habe mir jetzt auch mal die Regeln durchgelesen von, diesem, von dieser Bundesliga und du spielst Timer nicht nur bei Playstation, sondern auch Xbox. Was mich persönlich so ein bisschen... Also, ich Bin jetzt kein Profispieler, aber ich, wenn ich jetzt auf der Xbox spielen müsste, dann würde ich mir irgendwie, da würde ich lieber nicht spielen. Also sorry. Das Ganze läuft halt so, dass du drei Spiele hast pro Spieltag gegen einen Gegner. Also das erste Spiel gegen Bielefeld. Ja. Jetzt gestern gegen Kiel, glaube ich. Oder? Gestern gegen Kiel, genau. Und du spielst drei Spiele, zwei Einzelspiele und ein Doppel. Also du spielst einmal einzeln auf der PlayStation, einmal einzeln auf der Xbox und dann spielst du ein Doppel gegen den Gegner und die Heimmannschaft entscheidet, welche Konsole du spielst. Ah, oh, okay. Ich dachte, das wäre einfach immer Playstation oder so, aber. Nee, genau. Also ihr seht, wir sind relativ unerfahren. Also wir spielen beide FIFA. Das also, sieht irgendwie nicht mehr so viel momentan. Du spielst auch für Playstation? Ich spiele auf der Xbox. Du spielst auf der Xbox? Ja, ja okay. Ich, du, wir haben ja schon gleich ein gutes Team. Oh, super, wir sind ein super Team, wir können <lacht> beide das nicht mit anderen spielen. Okay, ich wollte gerade sagen, wir müssen immer mal gegeneinander spielen, aber wenn du sowieso auf dieser komischen, komischen Konsole spielst, dann wird das relativ schwierig.
0: Ich können online spielen.
1: Okay. Nee, ja, ja, gut. Dann sind wir uns da schon mal einig, also das habe ich irgendwie, ehrlich gesagt, so ein bisschen schwierig gefunden. Also die kamen ja alle so, so wie ich das gelesen habe, sind alle Leute, die halt wirklich auf der Playstation das Ganze können. Und die beiden, die wir geholt haben, haben halt auch professionalisiert eher auf der Playstation gespielt. Ich weiß ja nicht, wie groß da der Impact ist, wenn du es wirklich kannst. Also ich meine, du kannst den Controller auch so einstellen, wie du da willst. Also die Unterschiede jetzt auch nicht so
0: groß. Ja, würde ich jetzt auch gerade sagen. Also für mich ist das irgendwie
1: relativ... Ich meine, es geht halt nur tatsächlich um die Controller. Also Ja klar, aber wenn ich diesen coolen, kleinen, ergonomisch geschnittenen PlayStation-Controller in der Hand habe und dann kriege ich diesen Klotz in die Hand gelegt, dann habe ich keine Lust mehr. Das ich, <lacht> nee, also so viel zum Prinzip. Also der Bundesliga, also ich muss ehrlich gesagt also... Verbessert uns einfach mit allem, was wir hier falsch sagen, weil das ist alles gefährliches Halbwissen ja, auszuhauen. Auch, auch, ja. auch zum Thema Futsal. Schreibt bitte uns in den Kommentaren und alles wirklich rein, was wir alles für einen Schwachsinn verzapft haben. Aber diese Bundesliga, die wir da spielen, das ist anscheinend nur ein Teil dieser wirklichen Bundesliga. Und das ist quasi der professionalisierte Teil, also dieses Ligasystem mit Mannschaften von wirklichen Profifußballvereinen. Also die dann Mannschaften aus der ersten und zweiten Liga da mit 22 Teams ein Turnier ausspielen. Da spielt irgendwie jeder gegen jeden, aber nur einmal, also keine Hin- und Rückrunde und am Ende dieser 22, 21 Spieltage stehen dann quasi sechs Mannschaften fest, die am Ende so ein großes Finale ausspielen dürfen. Aber in diesem großen Finale spielen dann scheinbar auch wieder Spieler mit, die sich über andere Turniere qualifiziert haben. Also selbst wenn du jetzt unsere Bundesliga gewinnst, also wenn der FC Ingolstadt diese Bundesliga gewinnen würde, in der wir gerade spielen, hast du noch am Ende noch nicht die Deutsche Meisterschaft gewonnen, sondern musst, qualifizierst dich nur für das Endturnier. Aber da gerne jeder, der wirklich richtig
0: Ahnung hat von diesem Spielsystem, mal melden, weil das ist für uns etwas undurchsichtig. Ja, ich glaube auch irgendwie geht das gefühlt auch allen so, dass erstmal jetzt losgelaufen ist, dass auch aus meiner Sicht irgendwie relativ Kurzfristig gestartet ist, ich meine, klar war schon länger angekündigt oder so, aber auch irgendwie so die Mannschaften, die da jetzt irgendwie mitmachen, haben sich sehr kurzfristig dazu entschlossen, irgendwie noch so eine E-Sports-Sparte zu gründen. Unter anderem sehr viele, ja, sehr viele nach uns noch gefühlt, wenn ich das richtig verfolgt habe. Und ja, die sind halt, da sind halt jetzt irgendwie 22 Mannschaften oder so, haben sich da jetzt gefunden und jetzt schauen wir mal, wie das läuft. Ja. Ist ja auch legitim, finde ich, das mal zu testen und sich auch damit ein bisschen zu beschäftigen. Ich weiß nicht, ob das jetzt mein, sehr viel meiner Zeit irgendwie in Anspruch nehmen wird, dafür. Also ich was man halt sagen muss, ist, dass, ist, dass
1: es ja immer, immer stärker kommt. Also so wie ich das jetzt auch alles bisher verstanden habe, werden diese Spiele auch auf Rahmen übertragen, also also entweder im Livestream oder auf Pro 7 Max teilweise. Eines kommt auf Plusy Max. Genau, der wir, wird da das Spiel tragen und dann gibt es auch noch Livestreams etc. dann irgendwie im Internet und dann äh, kannst du es, also es wird zumindest vermarktet, also es ist jetzt nicht so, dass es total tot wäre. Ran ist ja anscheinend generell sehr stark inzwischen im E-Sports-Bereich tätig, nicht nur FIFA und alles Mögliche, was er da so spielt. Und das ist wahrscheinlich auch so ein Thema, über das wir mal so generell fundamental reden könnten. E-Sports ja, klar, logischer Schritt irgendwo, das wird immer stärker, jetzt gibt es diese Bundesliga, also dass sich da der FC ganz dazu entschieden hat, eine E-Sports-FIFA-Abteilung aufzumachen, macht total Sinn. Die Frage, also, macht generell total Sinn für mich, so, ich sehe schon hier in den Augen, die mir sagen, was willst du, Marco, was ist eigentlich in deinem Leben falsch gelaufen, dass du jetzt E-Sports hypst? Ich hab E-Sports übrigens nicht, aber ich finde es total sinnvoll, das zu tun, weil, nein, selbst wenn es am Ende irgendwie nichts Professionelles wirklich wird oder nicht langfristig ist, warum sollte man nicht jetzt die Möglichkeit nutzen, sich frühzeitig da zu etablieren? Weil es kann ja auch wirklich ein interessanter Geschäftszweig werden. Wenn man sich mal andere Länder anschaut, andere Märkte, da ist E-Sports riesig. Also das ist ja nur Deutschland, in dem E-Sports jetzt noch nicht so groß ist. Von dem her wäre das wahrscheinlich fatal, vor allem wenn du jetzt über diese Internationalisierungsstrategie des FC in redest, vor allem im asiatischen Markt, Davon von Anfang an zu
0: sagen, nee, komm, E-Sports ist kacke. Aber ich sehe schon, du bist nicht ganz so begeistert davon. Nee, was, was heißt nicht begeistert davon? Ich meine, wir sprechen jetzt im Endeffekt über zwei, zwei neue Sparten beim FC oder zwei neue Sportarten, wie auch immer. Einmal Futsal, einmal e so. Und Ich glaube schon, dass da eben er, erhebliche Unterschiede gibt, wie man, wie man Futsal bewerten kann, gegenüber wie man irgendwie zu E-Sports steht. Du hast es ja gerade schon gesagt, das macht auf jeden Fall aus gewissen Gesichtspunkten irgendwie Sinn. Und ich gehe ich geh da auch absolut mit. Ähm, vor allem passt es schon zu dem Profil unseres Vereins, irgendwie modern aufzutreten, irgendwie neuen, neuen Sachen offen gegenüber zu stehen. Insofern hätte es mich jetzt verwundert und wahrscheinlich hätte ich es sogar kritisiert, irgendwie, wenn, wenn das ohne den FC Ingolstadt irgendwie losgelaufen wäre. Und der andere Punkt ist natürlich, dass es eben auch, wie du schon sagst, ja, wirtschaftlich einfach unglaublich viel Sinn macht, weil wenn man ich habe mich jetzt nicht so tief bisher mit E-Sports beschäftigt, aber was man so oberflächlich mitkriegt, ist es einfach ja, gerade ein Geschäftszweig, der unglaublich, in dem unglaublich viel Geld aktuell fließt, also ja, wenn man irgendwie Sieht, wie viele Leute sich da irgendwie League of Legends Spiele irgendwie nur im Stream anschauen und so. Ähm, welche, welche Summen da irgendwie für Spieler gezahlt werden. Das ist, ja, mag dem einen oder anderen, der sich damit nicht tief beschäftigt, irgendwie vielleicht ja, ein bisschen vorbeigegangen sein aktuell. Aber das ist eine unglaublich breite Masse, die, die sich mit, ja, mit E-Sports beschäftigt. Ich habe so ein bisschen meine Probleme einfach mit dem Wort E-Sports an sich. Ähm, da ist, glaube ich, einfach so eine, eine Definitionsfrage: wie definiert man denn Sport? Ist, es, ist jetzt Sport irgendwie einfach über Wettkampfcharakter definiert oder ist es irgendwie mehr die, die körperliche Ertüchtigung? Es wahrscheinlich, wenn wir das jetzt irgendwie, oder es ist eine Grundsatzfrage irgendwie, wie man da, dazu steht. Ich tue mich einfach schwer, das halt für einen professionellen Fußballverein jetzt als eine Mannschaft neben der Profimannschaft oder der a jugend fußballmannschaft irgendwie zu sehen. Also dafür ist es sehr weit hergeholt. Es ist halt, die einzige Verbindung ist die, nämlich dass die einen Fußball mit dem mit Ball spielen und die anderen Fußball an der Konsole spielen. Noch weiter würde man mich, glaube ich, einfach abhängen, wenn das jetzt weg von FIFA gehen würde und irgendwelche Spiele, Rollenspiele, Strategiespiele, die, die gar nichts mehr mit Fußball an sich zu tun haben. Deswegen bin ich ganz froh, dass es sich jetzt auch erstmal auf FIFA beschränkt. Ich kenne jetzt auch keine Pläne, dass es irgendwie in andere Richtungen ausgeweitet wird. Aber das ist so meine Hoffnung auch, weil sonst würde man mich, glaube ich, ein bisschen damit abhängen.
1: Ja, das ist interessant. Also ich verstehe deinen Ansatzpunkt. Diese Definition, das ist natürlich so eine Sache, ja, das ist wirklich einfach eine Definitionssache. Also, Schach ist ja auch ein Sport als per se Definition. Also, von dem her, wenn du sagst, Schach ist ein Sport, wenn das für dich die Definition treffen würde, dann ist E-Sports Sport. Also, da braucht man nicht drüber reden. wenn Aber ich sehe es genauso wie du. Ja, ist das jetzt wirklich Sport, wie wir ihn definieren? Oder ist jeglicher Wettkampf, der dann auch irgendwie teamorientiert ist oder sonst was, dann per se schon eine Sportart? Das sage ich dir das wesentlich weniger kritisch als du? Für den. Also zum einen sehe ich so total logisch den Schritt in FIFA zu gehen. Das ist komplett logisch. Vor allem dadurch, dass eben die DFL jetzt dieses äh, Wettkampfformat gelauncht hat, wäre alles andere ja, meines Erachtens nicht... Also das wäre naiv zu sagen, okay, ich gehe jetzt nicht da rein. Vor allem, du hast einen Hauptsponsor, der Mediamarkt heißt. Kannst dir damit schon ausrechnen, dass Mediamarkt wirklich höchste... Äh, das Interesse daran hat, dass der FC Ingolstadt das tut und Mediamarkt wird auch der Letzte sein, der dann sagt, okay, wir machen nur FIFA, weil irgendwo was jetzt vorhin schon gesagt Nico Fletchens ist natürlich eins von diesen Spielen, das da irgendwie noch mitspielt, aber es ist natürlich auch ganz groß irgendwie Counter-Strike und die Shooter, die jetzt dann auch so dazukommen und jetzt wird es natürlich dann schwierig, dann kommt dann irgendwann der Bruch. Genau. Was ich mal so generell noch einhaken möchte, ist für mich hat diese E-Sport-Sparte wesentlich mehr Zukunft, vor allem konventionelle Zukunft, als Futsal. Da also Futsal wird Liebhaberei und Sparte bleiben, definitiv. Bei E-Sports ist das Potenzial einfach viel, viele, viele größer. Vor allem, wenn du jetzt über eine Internationalisierung redest. Muss nicht sein, dass das passiert,
0: muss nicht sein, dass es das mit unserem Verein passiert. Aber ja, es ist. Was, ja. was meinst du damit bei, bei Potenzial? wirtschaftlich gesehen oder einfach irgendwie marketingtechnisch auch irgendwie um Fans für den eigentlichen Fußball alles total zu also dadurch dass also mein Futsal
1: ist einfach Sparte und es gibt es eigentlich auch schon ziemlich lang und ich bin mir sicher dass das in Deutschland Sparte bleiben wird E-Sports ja also es ist jetzt schon man kann es jetzt immer noch als Sparte bezeichnen, wenn man das möchte, aber allein schaut, wenn man eben sieht, um was es für Turnierpreisgelder geht, wie viele große Organisationen oder eben auch Vereine inzwischen professionell E-Sports betreiben und sowas wie, das Vermarktungs- und TV-Rechte schon verkauft sind. Also das ist jetzt der Anfang, also ran wird das jetzt machen, dann wirst du genau, irgendwann wird es einen Pay-TV-Sender kaufen, wirklich richtige Rechte und dann wird das immer, das wird der Lauf sein. Die Frage ist natürlich, das ist volatil, weil diese Spiele, die da gespielt werden, sei, das FIFA ist wahrscheinlich das stabilste von dem, was da gespielt wird, weil FIFA halt jedes Jahr einfach neu gelauncht wird und immer deswegen weitergespielt werden wird. Andere Spiele sind da halt einfach ja, so eine Phase. Also, ja, du sagst League of Legends oder sonst was. Das sind halt Spiele, die werden wohl irgendwann wieder gehen, was es natürlich schwieriger macht, so eine dauerhafte Fanbase aufzubauen. Weil wenn Fußball ist, klar, du interessierst dich für Fußball, du hast einen Lieblingsverein, du schaust das und bleibst bei diesem Verein wenn jetzt halt irgendwie... Wir reden ja halt einfach darüber, dass das E-Sports ist und dein Verein in E-Sports verschiedene Disziplinen irgendwie spielen würde, wenn du jetzt mal von FIFA weggehst. Was es halt irgendwie so ein bisschen viel weniger Identifikationskraft gibt. Weil ich meine, da schaust du halt mal irgendwen, der da irgendwo
0: irgendein Spiel spielt mit dem Trikot von einem Verein an. gerade. Ja, das, also ich... Ich kann mich mit dem Gedanken einfach noch nicht so ganz anfreunden, dass irgendwie da ja, jemand sagt, ich bin Fan des FC Ingolstadt, weil die haben eine gute E-Sports-Mannschaft. Also ich, ich gehe halt, oder das ist halt auch mein Fanansatz, da bin ich mir auch bewusst, dass ich da vielleicht eher eine Ausnahme bin im, im deutschen Fantum oder so. Ich bin halt Fan von dem Verein und nicht zwingend von nur weil die erste Mann äh, nur Fan von der ersten Mannschaft genauso wenig wie nur von der eSports äh, Abteilung ähm, klar sind sind sehr viele irgendwie Fans vor allem der ersten Mannschaft ähm, ich bin halt irgendwie Fan, Fan von dem Verein und deswegen tue ich mich da halt auch irgendwie ziemlich schwer damit, ob ich irgendwie Fans brauche die jetzt irgendwie Fan von meinem Verein sind weil aber das ist weil es ein Videospiel gibt
1: irgendwie ich meine, das verstehe ich total und ich bin mir auch sicher, dass es relativ wenig Leute geben wird, die sagen, okay, also wenn wir das mal so weit spinnen, dass der FC Ingolstadt im E-Sports das ausweiten würde in andere Bereiche. weil von der F Wir sind uns ja immer noch einig, dass die Nähe von FIFA zu Fußball noch relativ nah ist und das irgendwie funktionieren könnte. Aber wenn jetzt irgendwer sagt, okay, die spielen, die spielen halt CSGO irgendwann mal, dann bin ich mir auch sicher, dass niemand sagt, oh, der schießt so gut, deswegen wäre ich jetzt vom FC Ingolstadt-Fan und schaue, interessiere mich dann irgendwie für den Verein an sich. Ja klar, das wird es nicht geben. Genau. Aber wir müssen uns da jetzt auch nichts vormachen, dass diese ganze E-Sport-Ding extrem kommerzialisiert ist. Und dass, du, dass wir damit, und wir reden ja hier viel über irgendwie Fußballromantik und äh, Erfolgsversum und sonst was und Identifikation mit dem Verein, das ist eine andere Schiene. Also E-Sports ist komplett kommerzialisiert. Das ist wirklich aus der Kommerzierung geboren, das ganze Ding. Und da müssen wir uns jetzt nichts vormachen. Also, das wird uns jetzt nicht dazu bringen, dass wir hier der große Traditionsfußballverein werden, der überall geliebt ist. Also, darum geht es überhaupt nicht, wenn wir jetzt einfach nur E-Sports anschauen. Deswegen kann ich das verstehen, wenn du sagst, das siehst du kritisch. Ja, das muss man natürlich irgendwie sagen. Da sieht man viele Sachen, da sehen wir halt viele Sachen einfach auch kritisch, die in die Richtung gehen. Aber wenn das halt, wenn du das nur kommerziell anschaust, dann würde ich auch da sagen, wenn du die Chance hast,
0: es zu tun, tu es. Nur kommerziell. Ja, äh, sehe ich, seh ich ja genauso, dass es die Chance, die sich bietet, eine ist, die unser Verein gerade mit unserer Ausgangslage, ohnehin relativ geringe Strahlkraft, ähm, auf der Suche nach, nach jungen Fans und so weiter, dass, dass wir die unbedingt nutzen müssen dass es leider nutzen müssen, vielleicht auch aus meiner Sicht, aber klar, also ich kann die, die, die Entscheidung da schon durchaus nachvollziehen, aber wie du eben sagst, es ist halt einfach rein profitorientiert, was hier passiert. Ähm, mich wundert auch, dass es jetzt gegen diese Virtuelle Bundesliga eigentlich in Deutschland gar keine Proteste irgendwie von, von den Fanszenen gab, weil ich habe da vor Augen, dass es in der Schweiz ganz anders war, da gab es massive Proteste dagegen mit Spielunterbrechungen und Aktionsspieltagen und so weiter ähm, ja, also interessant zu sehen, dass es das irgendwie für, für Ultras oder so auch keine große Rolle aktuell spielt weil es ja doch sehr, sehr viele der, der Ultra-Prinzipien irgendwie bricht und ich was ich ja gerade, oder was ich aus der Schweiz irgendwie bei meiner Recherche auch ein bisschen noch ausgelesen habe, dass da irgendwie die Gedanken gab, das irgendwie als Teil der Lizenzauflage für die Vereine zu machen, das finde ich natürlich schon irgendwie ziemlich, ziemlich krass auch.
1: Ja, das ist so ehrlich gesagt ein interessanter Ansatzpunkt, weil ich ihn irgendwie noch gar nicht so durchdacht habe, also wenn du es natürlich wenn das so siehst, dass so diese Ultraprinzipien, prinzipien die deinem Verein natürlich da entgegenstreben und das sind ja viele, also wie viele Vereine sind das jetzt? Das ja 22 Mannschaften, aus erste und zweite Liga mhm. und es ist ja auch nicht so, dass jeder davon jetzt irgendwie so breit sportlich gefächert ist, dass du sagst, okay, das ist eine Sparte irgendwo am der Welt und bei uns ist es ja wirklich jetzt schon eine größere Sparte, weil wir sind ja, ja reiner Fußballverein, also wir sind ja kein Verein, der sagt, okay, ich habe Wasserball, Volleyball, Tennis, schlag mich tot und dann gibt es halt irgendwo im Hinterzimmer die paar äh, Jungs und Mädels, die dann E-Sports betreiben es gibt ja auch einige Vereine, bei denen das halt größer aufgezogen ist. Schalke ist wohl der größte von Anfang an gewesen, die dann plötzlich auch bei anderen E-Sports-Turnieren aufgeploppt sind. Und das fand ich dann halt schon irgendwie befremdlich. Aber ehrlich gesagt finde ich das mehr so befremdlich, dieses Logo halt in dem Umfeld zu sehen, aber ohne von. Für mich war das irgendwie dasselbe Gefühl wie dieses komische neue Juventus-Logo. Ich weiß auch nicht. Du siehst dieses Logo und denkst dir, irgendwas passt nicht. Irgendetwas fast nicht. Und, aber ich meine, das ist, ja, das ist einfach wirklich eine Grundsatzdiskussion in vielen Sachen. Wenn du sagst, okay, ich finde das zu kommerziell, klar,
0: aber wenn du es tust, ziehst du durch. Ja, also ein Gedanke, den ich da, dazu erlochen habe, ja, wir sind jetzt beide irgendwie Mitte 20, haben, spielen selber FIFA, spielen uns Spiel mit? unglaublich mit dem, mit dem Verein, ähm, sind IT-affin und so weiter. Also eigentlich ja die eine der Zielgruppen vielleicht ein bisschen, bisschen zu alt für die, für die, für die Twitch-Gruppe ja. äh, und so weiter, aber äh, trotzdem haben wir jetzt schon irgendwie Probleme, uns damit halt irgendwie so richtig zu identifizieren. Und wenn ich mir äh, das so anschaue, dann glaube ich, dass es halt dem normalen Stadionbesucher irgendwie noch sehr viel schwerer vermittelbar ist, irgendwie dem. 55-Jährigen, der... Ja, aber
1: Das ist, ein, das ist halt die generelle Frage, die man sich da im Endeffekt stellt, weil wir ein reiner Fußballverein sind. Weil musst du dem 55-Jährigen Schein-Besucher das überhaupt vermitteln? Ist da überhaupt irgendwelche
0: Not? Nur deswegen, weil wir ein reiner Fußballverein sind. Genau, weil dann hast du halt eigentlich im Endeffekt zwischen diesen Fans des Fußballs und den Fans des äh, E-Sports eigentlich keine Überschneidung. Die einzige Überschneidung ist, dass es unter dem FC Ingolstadt-Label auftritt. Und dann frage ich mich, ja, braucht denn dann ein Fußballverein, eine E-Sports-Abteilung, wenn du eh eigentlich nur mit einer Agentur kooperierst, die dir jetzt irgendwelche Spieler stellt. Also ich habe mir gestern das auch auf, auf Twitch schon angeschaut und dann, sehr schön, 93. Minute, kurz getrifft, zum 1-0 gegen Kiel. <lacht> ich habe da jetzt mal kurz aufgelacht, aber also es ist jetzt nicht so, dass ich mich da unglaublich gefreut habe, dass mein Verein da jetzt gewonnen also
1: hat. Aber andererseits denke ich mir auch, wenn du, also sag mal, du bist Bayern-Fan ja, und dann spielt Bayern Basketball. Also ich, ich kann mit Basketball nichts anfangen, aber ganz ehrlich, das wäre mir so Latte, das mir so Latte, wenn ich einfach wirklich, also natürlich gibt es dann diesen Ansatz, okay, alles, was unter diesem, unter diesem Logo spielt, ist mein Verein und ja, schön. Und für uns ist das halt, alles, was unter diesem Logo spielt, ist einfach Fußball. Es ist einfach alles unter diesem Logo Fußball. Wenn ich jetzt einmal ein Verein Fan wäre, der, wie ich schon, schon so ein bisschen übertrieben gesagt hat, auch halt Volleyball, Handball, Wasserball spielt, das würde mich auch nicht interessieren. Wenn der FC England schon Wasserball spielen würde und die würden 12-0 gegen Augsburg verlieren, dann würde ich sagen, ja, dann haben sie halt 12-0 gegen Augsburg verloren. Das ist jetzt nicht schön, aber das interessiert mich jetzt nicht so viel. Ja, aber Das, also das, ich muss das mich würde nicht mir
0: näher gehen, als wenn jetzt irgendwie der Agenturspieler auf der Playstation gegen Augsburg verliert. Ja, aber das ist ja noch ein Anfang. Also ich meine, dieser Agenturspieler, okay, der
1: Einsatz ist halt du musstest jetzt irgendwie kurzfristig da eine schlagkräftige Gruppe zusammenstellen. Und ich hätte jetzt die Alternative gehabt, okay, ich mache jetzt mein Local Hero Turnier und die drei besten spielen dann für mich in dieser Bundesliga. Und dann werde ich so dermaßen gefickt, dass yeah. du dir das nicht mehr vorstellen kannst. Und dann hast du dir den Einstieg komplett verkackt. Wenn du dir jetzt aber sagst, okay, ich nehme diesen, diesen Weg, den ich eigentlich wirklich gut gelöst finde, ich hole mir zwei Agenturspieler und hole mir dazu einen Local Hero, Bla. dann habe ich jetzt die Möglichkeit
0: stabil zu spielen,
1: aber das auch irgendwie aufzubauen. Das ja, wird sich also natürlich das macht, auch Das macht für die
0: Außenwirkung schon, ist das ein sehr guter Pluspunkt, dass man eben sagt, wir holen da die lokalen Leute ins, ins Boot und so weiter. Was ich mich halt einfach irgendwie schwer tue, ist einfach das, ja, die Notwendigkeit überhaupt vom Verein da zu sehen. Also für mich ist halt irgendwie Konsolen spielen zu einem sehr, sehr großen Teil irgendwie ein Einzelsport. Wo ich nicht zwingend irgendwie einen Verein dazu brauche. Dass es nicht stimmt, dass äh, gerade bei anderen E-Sports äh, Themen Teamgedanke noch sehr, sehr viel wichtiger ist, weiß ich. Das ähm, ist einfach so ein persönliches Empfinden von mir. Ja klar. Aber wie gesagt, ich,
1: ich verstehe dich, ich verstehe aber auch komplett den Verein. Ich würde würd eigentlich sagen, dadurch, dass wir halt ein, Profi, ein professioneller Verein sind, mit der Ausgangsposition, die wir haben, wäre das eigentlich komplett bescheuert, das nicht zu tun. Aber ich verstehe natürlich auch genauso, dass du sagst, okay, ich identifiziere mich jetzt nicht mit Hasu, nur weil er seine nivellierte Komische FIFA-Mannschaft mit einem
0: FCG-Trikot spielt.
1: Ja, das ist ja auch vollkommen nee, aber
0: Was ich dann noch ergänzen möchte, das war der virtuellen Bundesliga, das hat mir sehr gut gefallen, dass Rinderknecht aufgestellt war. Das äh, möchte das, ich als Pluspunkt anführen. Ja, aber das ist ja
1: so, das habe ich auch irgendwie nur so nebenbei gelesen, dass ja die Mannschaften dann scheint irgendwie niveau-neutral gemacht werden. Also sie genau, alle, die hatten alle, alle 85er Stärke,
0: glaube ich, so, und dann würde ich auch den nicht aufstellen. auch schon einfach cool sein. Ja. Aber wieso hat Kutsch dann das Tor geschossen?
1: <lacht> das ist ja. nur die grundsätzliche Frage. Nee, also das ist, ich glaube, das ist echt ein schwieriges Thema. Ich meine, ich finde es richtig, dass es gemacht wurde und ich fände es, wenn ich mal jetzt wirklich diesen kompletten, diesen. Ich identifiziere mich mit allem und jedem und egal was, was in diesem Verein passiert, wenn man das ausblendet dann musst du das E-Sports-Ding eigentlich weiterspielen, weil das wirtschaftlich blöd wäre, es nicht zu tun. Aber wenn du natürlich, wie du ja sagst, okay, ich will mich mit allem, was in diesem Verein und unter diesem Verein passiert, unter diesem Dach, unter dem EV halt, was da passiert, will ich mich eins zu eins komplett identifizieren können, dann verstehe ich, dass du das kritisch siehst. Ich würde sagen, ich, ich sehe es nicht kritisch, aber ich kann mich auch nicht damit identifizieren. Also ich sehe, es, ich sehe es nicht kritisch, dass es gemacht wird, ich sehe es auch nicht unbedingt kritisch, wenn ich es jetzt weiterspiele, aber ich kann mich auch nicht damit identifizieren, finde, aber an dem Punkt, ich muss nicht unbedingt.
0: Klar, ich, ich meine, das geht ja auch nicht um mein persönliches Schicksal jetzt in dem, in dem Thema. Ich nee, werde das auch das weiter auf jeden Fall interessiert verfolgen, einfach ja, weil es irgendwie unter dem Mantel meines Vereins läuft und weil ich irgendwie so FIFA auch ganz interessant finde. Klar, also wenn jetzt da, Fortnite jetzt gespielt wird, <lacht> wenn Andy sagt, er möchte morgen
1: Fortnite und mit diesem Trikot spielen, ja, das wäre der Punkt. Und mir irgendwelche so Fortnite-Tänze dann bei der Meisterfeier machen. Nee, sorry. Aber das, findest, das ist ja so die Frage. Fändest du das dann wirklich so scheiße, dass du sagst, okay, das, das soll nicht in meinem Verein
0: sein? Oder sagst du, okay, da kann ich nichts mehr anfangen, weil mach. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber eigentlich bin ich der Meinung, dass es nichts in einem Fußballverein zu verloren hat. Wenn der FC Ingolstadt jetzt eine Schachabteilung aufmachen
1: würde, also wirklich, das ist ernst gemeint, die Frage. Sowas wie Schach oder was auch immer und das als einzelne Sportabteilung wirklich professionell betreiben würde. Wie findest du das?
0: Dann finde ich grundsätzlich irgendwie sich breiter aufzustellen, nicht das, das Thema. Dann passt es halt einfach nicht zum, zum Händel FC Ingolstadt oder zur ursprünglichen Intention auch ja, aber fast der, der Basketball auch nicht zum FC Bayern. Genau, aber ich meine, FC Ingolstadt wurde ja gegründet, um im Endeffekt die Fußballkräfte der Stadt Ingolstadt zu, zu bündeln mhm. und aber weiterhin diesen breiten Sport in MTV und ESV zu das ermöglichen. Lassen. Deswegen sehe ich sehr unwahrscheinlich, dass wir jetzt einen Wasserball- oder eine Schachmannschaft aufmachen. Wäre
1: dir dann lieber, dass wir E-Sports, ESV, Ingolstadt hätten?
0: Naja, nehme ich jetzt... Aber sehr du das logischer, Wäre das für dich logischer? Nee, es ist natürlich logisch, dass es unter dem FC Ingolstadt läuft. Aber man muss jetzt ja trotzdem nicht gut nur weil es nicht nee, gut gar nicht. Ist. Aber
1: deswegen, ich will ja nur, ja nur abtasten, an welchem Punkt du es halt irgendwie bescheuert findest. Also, deswegen genau, deswegen ist es das Nächste. Okay, wenn ich jetzt Wasserball spielen wollte, dann würdest du auch sagen, okay, das ist natürlich jetzt, kann man schon machen, aber das ist jetzt nicht der FC Ingolstadt. Ja, aber ich würde es
0: mir auch auf jeden Fall mal anschauen. Ja, klar, anschauen wir es mir auch. Ich habe auch Futsal angeschaut. Genau. Und ich habe mir auch E-Sports angeschaut, deswegen. Und ich, was ich dann für mich entscheide, was tatsächlich irgendwie mein Wochenablauf jetzt eine Rolle spielt und was nicht. Boah, nee,
1: genau, aber das, das ist ja so die Grundsatzfrage, sein. auf die ich hinaus will. Ich meine, ist das für dich so schlimm, was in deinem Verein zu haben, mit dem du dich nicht identifizieren kannst? Also einfach nur, dass es da ist. Auch jetzt egal, ob es jetzt komplett kommerzialisiert ist oder so, aber wenn du dich mit der Sprache nicht,
0: nicht irgendwie identifizieren kannst, findest du das per se schlecht. Nee, ich, ich fände es vielleicht schade, einfach weil ich mich einfach so weit wie möglich mit meinem Verein auseinandersetzen will. Genau, das ist mein Standpunkt dazu.
1: Cool. Ja. Nee, ich, 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 meine, ich verstehe das schon. Ich muss mich halt nicht mit allem identifizieren, was der Verein macht. Es ist aber natürlich auch, also wenn wir es jetzt komplett übertreiben mit der Kommerzialisierung dieser Sparte, dann ist das wieder was anderes. Aber solange es halt jetzt so läuft und auch wenn die jetzt sagen würden, okay, lass uns morgen noch eine Counter-Strike-Mannschaft aufmachen, dann würde ich sagen, okay, dann macht er halt eine Counter-Strike-Mannschaft auf und dann ist das auch irgendwo fein für mich, solange ich halt verstehe, dass es die wirtschaftliche Notwendigkeit gibt, mit anderen Vereinen in der Sparte halt irgendwie weiterzumachen. Es kann ja auch gut sein, dass diese komische virtuelle Bundesliga, dass wir das jetzt zwei Jahre anschauen und dann sagen sich die meisten, Leute, ach komm, also nee, lass mal, mach mal wieder nicht mehr, kann ja alles passieren. Aber von dem her, ich denke, das ist eigentlich ganz... Gut, dass wir das so halb kontrovers sehen, also anders sehen. Würde mich natürlich auch interessieren, was der Bene dazu zu sagen hat. Das kann er uns ja beim nächsten Mal noch mitteilen, wenn er das hier hört. Und wenn er das nächste Mal nichts sagt, dann wissen wir, dass er den Podcast nicht angehört hat. Das wäre natürlich äh, schwierig, Bene.
0: Gut. Ja, und dann haben wir eigentlich alles geklärt, was wir heute klären wollten, oder? Ich glaube, also gerade vielleicht auch bei dem Thema ist es wirklich auch interessant, weil was ihr als Zuhörer. Äh, zu dem Thema denkt, äh, aus welcher Ecke ihr kommt, ob ihr euch mit dem Thema schon beschäftigt habt, ob ihr Fan der FC Ingolstadt E-Sports-Abteilung seid, ob euch das Thema irgendwie am Arsch vorbeigeht oder ob ihr das extrem kritisch seht. Ähm, da würden wir uns auf jeden Fall... Kann man da eigentlich live zuschauen?
1: Ja, ja. Also, kann man da hingehen und da zuschauen? Das weiß ich nicht. Ich meine, live zuschauen weiß ich auch, aber die Übertragung halt das ist geil. Das könnte man da mal so ein bisschen Pyro-Action- bei E-Sports bringen. Das, das wiederum fände ich dann wirklich auch wieder noch ein Stück besser. Nee, ich mein, also ja, <lacht> lasst uns gerne mitteilen, auch was euch halt interessiert irgendwie. Also wenn ihr sagt, ach, komm, Fußball, komm am Arsch, braucht kein Mensch. Dann nehmen wir diese Informationen natürlich gerne auf. Wenn ihr sagt, okay, wir wollen jetzt einen scheiß Profi-Verein, interessiert uns nicht, wir wollen nur noch E-Sports hören. Dann redet bestimmt auch der Martin nächstes Mal noch ein bisschen mehr über E-Sports. Nee, cool. Ja, beschließen wir es damit. Und ich würde sagen, das war die letzte Folge vor Saisonstart, der Ja. Ja, ja war Wunderbar. Dann hören wir uns erst wieder, wenn schon wieder so zwei, drei Spiele gewonnen wurden. Hoffentlich noch vor Ende der Saison damit. Und wir lassen uns überraschen, was in allen Sparten des FC Englander passiert. Egal wie FC sie sind. Bis dann.
0: Servus. Servus.